0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. On se retrouve pour un nouvel épisode, vous vous souvenez qu'il faut nous soutenir sur Patreon, c'est la première info. Oui, c'est important. Hein. J'aime ai, commencer par oui. ça parce que c'est ce qui compte malgré tout, hein. c'est l'argent ne fait pas le bonheur mais le manque d'argent noircit mon cœur et c'est pour ça que j'ai besoin de vous euh, sur Patreon <rire> pour qu'on puisse prendre Quel le poète. temps voilà, de, de faire cette émission OSCH, je l'embrasse, non c'est pas lui, bref, peu importe. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, bah, En plus, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre vraiment sur la page, hein, tous les mois, toutes les deux semaines même, on le dit, mais parce que c'est vrai, vous êtes toujours là, et merci énormément. Et en plus
1: là, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on arrive à un troisième palier ouais, qu'on avait fait, lancé, hein, parce que ça, ça fait, ça fait est, un peu plus d'un an qu'on a lancé le Patreon voilà on a le palier les jeux rétro donc bah vu qu'on y est quasiment nous on, évidemment vous le savez nous avons la liste qui nous permet de savoir à quel jeu on va jouer et quel jeu vous allez jouer peut-être <rire> si vous nous suivez sur le discord club de lecture et donc on va revenir sur des jeux peut-être plus anciens désormais dans les années 2000 peut-être franchement ouais. les années 90 alors là déjà je ouais, vois les ouais, gouttes ça, de sueur perlées ouais, sur, ouais. sur ouais. mes deux mes camarades se me <rire> mettre en ps ouais. mais bon voilà on va essayer d'élargir un petit peu le, le on va dire le, le spectre des jeux qu'on peut aborder dans l'émission donc ça ça nous fait super plaisir Ouais. Euh, ça nous fait un peu peur aussi, mais euh, ça nous permet de nous dire bah voilà on va on va se lancer dans le vide. Voilà, on
0: peut élargir le truc et c'est chouette parce qu'on a déjà fait beaucoup d'indés. On a notre liste d'indés un peu mainstream qui commence à, à s'amaigrir avec le temps, mais là voilà si on ouvre les vannes des jeux un peu plus anciens qui sont sortis sur des générations précédentes voilà dans les années 2000, là pff, voilà, on, on peut, est large. On peut rouler. J'ai regardé genre je crois que notre petite liste parce qu'il il y a plusieurs listes, il faut le dire aux gens. Y a la liste <rire> officielle et puis il y a la liste voilà un peu sous Il y a la blacklist. Y a la bla... Alors ça on ne va pas parler de la blacklist mais je crois qu'il y a déjà 60 jeux genre voilà oui, non, on n'avait pas eu le ouais. temps de faire si on voulait le finir ça en gros pas, pour vois.
1: vous donner le, le, le bail du truc quand on s'est réunis au tout tout début on a fait une immense ouais. liste en mode brainstorm de tous les jeux même complètement improbables, on s'était dit peut-être qu'on pourrait en parler on ne savait pas à l'époque où irait l'émission mais aujourd'hui grâce à vous grâce à votre soutien sur le Patreon on s'en rapproche petit à petit, chaque petit palier, chaque euro-compte. <rire> chaque
0: euro-compte, <rire> ça téléton quand même. <rire> un petit peu, ouais. Non mais voilà, merci, c'est la vérité, chaque euro-compte, ça, ça fait la différence. On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que, puisque bah en ce moment, c'est ce un peu le Japon. Hein, ouais, euh, ouais, ils, ont, ils ont un truc avec le Japon, Donc, ouais. On en a parlé dans l'épisode dernier, c'était le voyage, euh, voyager au Japon. Du, euh, du, pixel, au réel, je du pense, pixel au réel, effectivement, qui est une espèce de. de, de c'est un guide touristique, voilà, quoi. Hein, mi -guide mais touristique, mi-étude des. Comment le jeu vidéo se rapproprie un peu la, la, la culture japonaise, la culture même touristique euh, japonaise. Il y a aussi l'art du pixel, l'art de la SNES, euh, qui est sorti. Là, c'est plus un, un bouquin, voilà, avec beaucoup d'images, de, de choses comme ça, un pas <rire> façon, Du vraiment, réel au pixel. Je par Bedi. Il est en train de prendre des notes du genre, alors attention, Hugo là Non, ça va pas du tout. En plus c'est pas vrai, je l'embrasse parce qu'ils sont, ils sont trop gentils avec nous, et puis euh, aussi ouais je pensais au bouquin là sur, sur The Leftovers parce que bah, c'était le 14 octobre il y, a, il y a quelques jours et dans la série c'est le jour où, où les gens disparaissent, Les gens disparaissent. alors spoil hein, bon ça c'est le pitch, de, non non de, de, de ça c'est le pitch on a le droit de le de dire, en fait le le dans
1: la série pour tout vous raconter il y a le Covid et <rire> 10% <rire> de, la de la population qui meurt
0: qui parce que bah fallait faire une unité, voilà, c'est comme ça que ça marche <rire> tout simplement. Pas besoin des masques, euh, pas besoin. Et puisqu'on
1: est dans les euh, shootouts comme <rire> dit euh, des bouquins, il y avait les 30 ans de Monkey Island, donc il y a également euh, Monkey Island à l'abordage Les pirates là, de le livre de Nicolas Des euh, Deschenaux le pauvre, je lui ai envoyé un DM en plus pour lui demander comment prononcer son nom. <rire> Et ben voilà, parce qu'on avait fait une petite vidéo ensemble, voilà, alors euh, voilà, on a un peu fêté les, les 30 ans de Monkey Island, une grande série dont on parlera peut-être un jour Enfin voilà fin va, du la game. La, la, Et maintenant, bah attendez, on a parlé de jeux rétro, Monkey Island, c'est obligé ça c'est le palion
0: à 2500 euros <rire> on, est pas, on, est, pas, pas. on est pas encore euh, vous <rire> voyez,
2: voyez comment ils sont avec moi <rire> hein, c'est dur les vautours <rire> On va faire miroiter un palier Monkey Island Stalker Fable, Effect, Oulala, ah, Maxime ça, parle
0: euh... de la Blacklist la femme... <rire> Le... <rire> bon, bon, On est parti très bien. loin hein, voilà, On est parti très loin En tout cas on remercie tout ce beau monde Qui nous aide à faire cette émission Parce qu'on est super content de la faire Et on est reparti pour un nouvel épisode Maxime va nous mettre dans l'ambiance De Nightcall avec une petite musique sympa Et puis on se retrouve juste après Call, cool. c'est donc sorti le 17 juillet 2019, c'est sorti sur PC, Xbox One, PS4 et c'est même sorti sur Switch, euh, je le prononce à l'alsacienne, <rire> euh, évidemment, non, c'est sorti en fait à l'occasion de cette espèce de grosse mise à jour qu'ils avaient fait ouais, ça s'appelait hein, The
1: Long Way Home, et du coup c'est arrivé sur Switch et toute cette mise à jour était gratos sur PC, c'est la version à laquelle j'ai joué moi, donc je n'ai pas tout à fait joué au même jeu que vous deux, hein. on verra, les, les comparos. Les
0: changent, les jeux évoluent bientôt, fin du game 2, la version on fera des remakes exactement bon, on n'est pas encore là alors c'est un jeu qui est édité par Rofuri on reviendra un petit peu sur ce nouvel éditeur enfin nouvel éditeur Il pas si nouveau que ça mais en tout cas un petit éditeur indé et c'est chose un peu plus rare en tout cas dans l'émission même si ça arrive beaucoup dans le jeu vidéo c'est une co-création de deux studios euh, puisque c'est une création du studio Monkey Moon en collaboration avec le studio Black Muffin alors on va revenir un petit peu sur le, le parcours des gens qui forment le studio Monkey Moon parce que c'est un tout petit studio hein. Euh, il faut le dire. Et le fondateur, c'est Laurent Victor Huneau, qui... Comme beaucoup de créateurs indépendants à suivre vraiment la trajectoire, je bosse dans le triple A, j'ai des idées et du coup je. Fais mes <rire> je suis films.
1: fatigué, j'en démarre. Je voudrais faire mes jeux à moi, s'il vous plaît. Non mais c'est vrai que c'est ça, hein, parce qu'il est passé euh, du coup par Tuke, il est passé chez Ubisoft, il a bossé notamment euh, sur sure. The Crew. Euh, the et, Crew two. Et The Crew
0: two, bien, the sûr, crew hein, two, hein, bien le, sûr. Le meilleur
1: épisode de la série. Euh, <rire> donc c'était chez Ivory Tower, hein, euh, donc un studio, un studio français encore une fois. Villeurbanne. Oui, voilà. À Villeurban. Alors c'est euh, le moment oui, oui. <rire> où on
0: fait, on embrasse évidemment. Tous les Lyonnais, Villeurbanne, Guillotière, euh, Carnot, voilà, on vous embrasse. <rire> Parce que moi, je suis né à Lyon, euh, 3ème, donc euh, voilà, c'est pour ça. Et ça me manque d'aller dans ma, dans ma ville natale.
1: Donc, effectivement, maintenant que vous avez fait votre petit euh, passage patriotique lyonnais, euh, donc c'est ça, en fait, ils sont à Lyon. En gros, euh, Laurent, il avait rencontré Anthony Jono. Alors, pour les gens qui sont sur Twitter, on parle de at on code, et at le Yeti, parce ouais. que moi, je les reconnais comme ça avec leur handle, euh, leur Twitter. Et en fait, il avait travaillé donc avec Anthony Jono, qui est un narrative designer. Alors, c'est un nouveau terme euh, qu'on utilise depuis quelques années dans le jeu vidéo. Euh, il faut savoir que selon les studios, ça n'a pas le même oui, sens. Ils ont... Pas le voilà. Même voilà. Rôle ça fait suivant. partie euh, de ces métiers, de ces récents métiers du jeu vidéo où selon à qui vous demandez, on ne vous dira pas la même chose, on va dire que c'est une évolution assez logique du métier d'écrivain dans le jeu vidéo ouais. qui va prendre en compte des strates de gameplay, des strates de level design ou en gros, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, l'idée c'est de, de, de relier les différents éléments du jeu aux éléments narratifs, oui, voilà. en fait, faire en sorte euh, que tout soit à peu très cohérent. Vu ça,
0: c'est to champion all the narrative elements. Donc, c'est vraiment en fait euh, arriver à faire euh, se rencontrer toutes les strates par lesquelles le jeu vidéo peut raconter de l'histoire. Ça va être du texte, ça va être des choix esthétiques, ça va être aussi la du forme, gameplay, bio, voilà, euh... le gameplay. Quelles sont les mécaniques, qu'est-ce qu'elles expriment en tant que telles, comment les, les niveaux sont, sont façonnés, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est c'est un boulot moi que, que je trouve vraiment fascinant en fait le, le narrative design parce que je trouve que c'est un petit peu vers quoi le jeu vidéo peut tendre en tout cas une partie surtout le jeu vidéo solo on va dire euh, oui. qui, qui a vraiment des ambitions enfin, narratives ah euh, oui et non tu vois j'en avais non. parlé
1: avec euh, une narrative d'une année justement de chez Ubi qui me disait que les jeux FPS multi c'est finalement des jeux qui racontent énormément ouais. de choses ouais, tu vois il y a, oui, y a tout des tout espèces de moments de gameplay qui racontent ouais, tout en tout fait. fait le jeu vidéo raconte des choses et euh, ce que je trouve cool c'est que ces dernières années on se rend compte tu vois même au niveau industriel ouais, que, ça, euh, en fait des petits moments de gameplay des petits moments visuels un, un coin enfin tout peut raconter quelque chose on peut exploiter tous les aspects du jeu pour faire de la narration et ça c'est bien
2: et justement plus il y a de liberté euh, c'est à dire en termes d'open world ou même niveau multi plus justement c'est un vrai challenge en fait parce un des défis ça va être de s'assurer que toutes les personnes quel que soit l'endroit où elles soient et à peu près la même masse d'informations euh, critiques en tout cas en ouais. termes de scénario soit pas perdu quoi.
0: Ou pas forcément qu'il y ait justement que chacun ait des anecdotes et qu'il y ait des oui, micro-histoires oui, oui. tu vois c'est ce qu'il disait chez Ubisoft qui faisait de l'anecdote factory oui, oui. c'était un petit peu ça tu vois les open world c'est que en fait justement le boulot des narrative designers ça l'aide de mettre en place pas comme des pièges mais des espèces de petits le petit un petit décorum pour que justement quand on va traverser cet endroit très précis on... Il y a une petite histoire qui va se raconter et voilà c'est un petit peu leur façon de faire les choses. Plus le côté système qui va s'ajouter à ça. C'est ça, il y a
2: tout ce qui est anecdotique ou, ou personnel ou euh, voilà est-ce qu'on a suivi telle chose, est-ce qu'on a tiré par ça, mais il, il, le défi, ça va être de trouver le commun narratif en fait pour mm. que les personnes sachent qu'il faut tuer, qu'il faut taper. Parce que c'est très important. Il faut important. tuer des gens dans les jeux ouais, vidéo. Ouais, c'est important. Bah, mais euh, mais pas, pas dans la Night vraie vie. Ouais, <rire> voilà. Et call. pas dans
0: Night Call. Et euh, ouais, du coup, il avait bossé avec, euh, avec euh, Anthony et il je, je, y avait une vraie affinité en fait, par rapport à son travail, euh, à Anthony, ce, sa manière d'écrire. Et en fait, limite, il s'est... Euh ils ont lancé le jeu pour pouvoir laisser libre cours, enfin pas libre cours, ce serait peut-être pour donner un exercice en fait pour qu'Anthony puisse écrire justement, puisque lui aussi il avait quitté euh, il avait quitté euh, Ubi, il a bossé chez Asobo. oui c'est euh, ça, il a, avait bossé au tout début le, de Plague hein, dont ouais. on a parlé on vous renvoie à un des nombreux désormais épisodes de fin du game. Parce il avait on... bossé aussi sur Dead Island 2 tu vois, alors ça c'est le genre de petit jeu dont on n'entend pas souvent parler. Est-ce est que ce jeu il est vraiment sorti Alors, sais pas. Voilà, et tu si sais on...
1: que là maintenant, si tu mettais un flingue sur la tempe, je ne saurais pas te dire voilà, s'il si est ça, sorti que, ou non. J'ai un doute. J'ai un gros que, doute. Je crois que non. Oui voilà, je crois qu'il est jamais je sorti. Je propose euh, vous qui nous écoutez de jeter une pièce. Si <rire> il est sorti, voilà, face voilà. il n'est pas et sorti. Vous aurez, la,
0: vous aurez la réponse. Et euh, Monkey Moon en fait ils avaient quand même fait euh, des, des jeux avant, notamment des jeux mobiles et dont un qui s'appelle Switch euh, qui est sorti sur Android, non pas sur Switch. Switch. <rire> Switch. y yeah, yeah, Switch. Et j'aimerais vous lire quand même là. La... Voilà, qu'est-ce que c'est ce, que ce jeu, euh, ce que me dit mon Play Store, c'est commutateur de robinet dans le temps de vous mettre au défi. Voilà. C'est la description du jeu et je voulais vous la partager Parce que je la trouve vraiment fascinante alors,
1: Vous qui nous écoutez encore une fois vous avez deux heures euh, Nous ramasserons les copies bien <rire> pour entendu
0: Pour nous donner ce qu'est le jeu Bref ils avaient fait des petits jeux mobiles mais ensuite ils vont se lancer donc Dans ce projet qui est quand même autrement plus ambitieux Avec, euh, avec Nightcall
1: On est en 2016 a priori c'est à, à ce moment là En tout cas d'après les interviews hein, qu'ils commencent à dire Qu'ils commencent à bosser vraiment sérieusement sur le projet Il y a plusieurs personnes dans l'équipe Ils n'ont pas encore d'éditeur et ils vont justement Rencontrer en 2017 alors j'imagine qu'ils avaient Une démo qu'ils avaient déjà un petit proto jouable pour chercher justement non pas à se vendre mais à trouver un, un partenaire et ils ont rencontré les gens de Row Fury et ce qui est assez intéressant c'est que dès qu'on s'intéresse un peu à toute la com qu'il y a eu autour de Nightcall, qu'on lit les interviews, qu'on regarde des interviews que ce soit en français en anglais euh, de l'équipe de, de Monkey Moon ils mentionnent systématiquement Row Fury euh, même justement euh, Laurent Victorino il s'est fait connaître dans le petit milieu de jeu vidéo récemment parce que à la cérémonie des Pégas,
2: il avait fait son discours un peu rentre dedans, euh, petit chassé euh, aux riches ouais. et, aux, et aux bourgeois. Cérémonie des Pégas qui sont du coup, on leur rappelle, on en avait parlé dans l'épisode Plague Tale parce qu'il avait raflé plein de récompenses qui est un peu l'équivalent des Césars euh, du jeu vidéo. Qu'ils qu avaient d'ailleurs, c'est l'ambition en tout cas. Oui, oui, de, de et voilà. on remercie
1: bien sûr l'organisation des Pégas qui avait choisi d'organiser l'émission juste avant qu'on enregistre oui, oui, euh, l'épisode euh, Plague Tale. qu'on euh, parce euh, parce la
0: remercie. Euh, elle nous remercie, voilà, elle nous euh, remercie <rire> euh, de, de l'avoir
1: Donc dans tout cas, il y a eu cette remise de prix. Euh, Nightcall a d'ailleurs été primé pour euh, le jeu indé, il ouais, me semble, le meilleur de jeu indé, meilleur indé, jeu indé ouais. de l'année. Et donc, ils avaient justement mentionné Rofuri euh, comme étant des gens, alors vraiment, c'est l'étalage, hein, bienveillant, à l'écoute. On voyait qu'ils avaient joué à notre jeu, ils comprenaient ce qu'on voulait faire. Enfin voilà, on sent qu'il y a eu une relation euh, et, et puis, très cool. Tout, hein.
0: Ce qu'il avait balancé, c'était que bah, c'était un éditeur qui avait euh, privilégié d'abord la. la la santé et la vie de ces, de ces développeurs plutôt que le profit, et que plein de gens devraient en prendre de la graine dans l'industrie, sachant que devant lui, il avait bah, le parterre de, de l'industrie en, en France. Donc...
1: Dont la personnalité de l'année, Yves Guillemot, ouais, bien sûr.
2: qu'on on ne va pas ouais, le,
1: le prix d'honneur, d'honneur, c'était
2: Rousseau. Ah, oui, de sa personnalité,
0: ouais, ouais.
1: personnalité de l'année, c'était Géane Rousseau, et à l'autre côté voilà, du alors, spectre. Géane, on l'embrasse, par oui, contre, mais, euh,
0: mais Yves, voilà, bon, c'est vrai que ça a mal vieilli. ouais euh, c'est ouais, bizarre en ce moment
2: c'est pas ouf hein. je pense qu'il n'aura peut-être pas la naître
1: <rire> <rire> ah bah j'espère pas parce que sinon ça serait vraiment du foutage de gueule quand même
0: effectivement mais du coup bah ouais ça s'est très bien passé avec euh, Rofuri et c'est peut-être l'occasion de, de revenir un petit peu sur ce sur ce, ce qu'on appelle un label indé hein, quand on parlait de Annapurna quand on parlait de Devolver c'est typiquement euh, ce genre d'entité qui a été créé encore une fois euh, par des anciens hein, de l'industrie des anciens producteurs euh, notamment de chez e. dice alors c'est en... Oui, c'est ça, c'est oui, en Suède, voilà, ouais, Suède. Ouais, c'est la partie Et puis, suédoise la de Yé. aussi qui est, euh, je
2: crois, dans ce coin-là oui. ou pas du tout. En euh... tout cas, Nordico, aussi, il me semble ouais, pas voilà, que soit là. Voilà. C'est <rire> européen,
0: hein, quoi, <rire> voilà. Il fait froid. <rire> il fait froid. <rire>
2: tu vois tout ce qu'il a retenu du truc. Ouais, oui, la géographie,
1: ça nous parle <rire> hein, ouais, dans la fin du game.
0: On est un peu dissipé, on hein, pour On va essayer de, de, de redevenir un petit peu plus sérieux, on, on s'en excuse.
1: Donc, Rofuri, c'est effectivement à la belle Il y a une émission de Game Next Door qui parle justement de ce concept-là. C'est des publishers, on dit en anglais, on dit éditeurs en français, qui est pas forcément le bon terme parce que qu'ils ne font pas toujours un métier d'édition. Là, a priori, dans le cas de euh, Nightcall, il y a un petit peu de ça. Donc, c'est les gens qui vont soit potentiellement financier le, le, le là, développement le cas, du jeu ouais. là c'est le cas ils ont apporté de l'argent euh, sinon ils vont en général apporter toute leur connaissance au niveau de la com tu vois, ils vont apporter de l'aide sur le marketing la mise en avant des jeux essayer de faire en sorte que les jeux soient présents dans les gros événements qui comptent Gamescom euh, Tokyo Game Show Paris Games Week E3, E3 mmh.
2: évidemment etc ils collaborent avec des gens qui sont en presse relations euh, dans les différents pays tu vois, des, des, des antennes locales pour euh, voilà, toute cette expertise donc, comme tu le dis
1: voilà, donc on va pouvoir faire coucou à Mylène euh, Lourdel qui nous écoute peut-être puisque c'est elle qui s'occupe de Fury en France et donc bah, Fury en fait la particularité quand on a fait la préparation de l'épisode ce qu'on a trouvé rigolo c'est que c'est un, un éditeur que nous on connaît parce qu'on est dans mmh. la microsphère des, des jeux indés etc mais c'est pas encore un éditeur qui a eu son gros hit comme ouais, un ouais, devolver ouais. qui a eu son What's Miami Miami Annapurna qui a eu tous ces merveilleux jeux qu'on vous conseille euh, qui sont tous très bien voilà non, Anna vois, Purna c'est la finisse
0: film... What Remains of Edith Finch et puis il y a eu Outer Wilds quand même l'année dernière qui était euh, je pense vraiment le coup d'éclat le coup de génie de, de l'année euh, 2019 et et c'est vrai que la c'est assez amusant parce que... On peut pas vous faire une rétrospective de dire voilà, c'est ce jeu, c'est ce jeu-là qui a défini euh, le, leur histoire, parce que c'est pas le cas encore. Ils sont encore en train de, de, de chercher justement un titre qui va vraiment pouvoir les, les, les propulser. Ils
2: sont beaucoup définis, en tout cas à mes yeux, par des jeux qui sont pas encore sortis, ouais. euh, à part un peu d'alcool parce que pour, pour revenir, du coup, ça a été créé, je crois, en 2015, brofio, ouais, si je ne pas te te bêtises, hein, les, jeux, ouais. les jeux sortis qu'on peut connaître, il y a Dandara, Kingdoms, lui qui doit être le plus connu des oui, jeux sortis. ça c'est ouais. potentiellement pas mal vendu Bad, Bad North ou Star Renegades, ouais. Ou encore West of the Dead euh, récemment enfin, ça c'est voilà ils ont ils ont sorti quand même régulièrement ouais. des jeux et là
0: plus les années passent plus ça commence à, ouais. à il commence à avoir un catalogue fourni mais comme tu le dis ouais. c'est vrai qu'on attend quand même il y a quelques titres là par contre qu'on retient qui sont peut-être plus connus et bah, moi
2: j'en ai entendu parler du coup en 2017 mm -hmm. euh, le 3 où il y avait eu The Last Night qui avait fait grosse impression hein, c'était un peu spoiler click dans un environnement type Blade Runner avec une musique enfin bref le trailer avait été énormément euh, avec euh, un vu. pixel art qui était oui, euh, ouais c'était un mix et entre 3D 2D, 2D, pixel art il voilà. y avait des shaders etc donc donc ça avait un rendu visuel voilà. vraiment très particulier et c'était Raufur et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler et ensuite E3 2018, il y a Nightcall qui m'avait aussi quand même ouais. tapé dans l'œil. moi j'aimais bien l'ambiance, le trailer et tout et il y a Sable évidemment qui là est le jeu d'aventure style graphique Mobius, quoi, un peu BD euh, ouais. euh, animation comme ça, et ça et, qui tape vraiment dans l'œil. ils ont récupéré Backbone aussi récemment et qui a été élu meilleur joueur du, du FEF à Strasbourg euh, l'année dernière Et oui. mais du coup tout ça ils des... sont à la table autour et de, oui. de... <rire> je voilà. ne dis à pas qui c'est à part Nightcall, tous ces jeux sont pas encore sorti ouais. et je, les, je connais au fur et à mesure par ces jeux. Quoi. Bah, je pense qu'en fait, à, en 2017,
0: ils avaient peut-être juste un petit spot avec The, The Last Night et euh, après, ils ont eu vraiment à, à, une petite séquence où ils ont montré un peu tout leur catalogue, tous les trucs qui allaient arriver et je pense, en tout cas, moi, c'est à ce moment-là qu'ils qu sont installés dans mon esprit comme ok, c'est un label indé qui va justement aller sur ces plates-bandes-là. Oui,
1: parce qu'ils ont, ils ont quand même une... Je trouve qu'ils commencent déjà à avoir une certaine identité, tu vois, avec ces jeux d'enquête un peu ouais, noirs, ouais. machin, il y en a plusieurs. Bon, à côté, il y a des jeux comme Gunner ou Atomicrops ce qui qui sont des des roguelites beaucoup plus explosifs et colorés mais euh, mais ouais il n'y a pas encore voilà le gros jeu qui permet de les lancer et de les faire connaître à un public un peu plus large euh, bah, j'imagine qu'ils sont en attente de ça par contre le fait est que leur relation avec Nightcall ça a permis au jeu d'être comme tu dis très connu puisque ça a tapé dans l'œil quand même de Maxime Bardet euh, <rire> qui n'est pas n'importe qui dans l'industrie du jeu vidéo mais surtout en fait le trailer on avait regardé un petit peu les chiffres c'est un des trailers les plus vus de ouais, la ouais, chaîne Nightcall ouais. c'est plus de 500 000 vues pour un jeu indépendant il faut bien vous dire que la plupart des jeux, quand ils, quand vous recevez vous, enfin, euh, quand nous on reçoit les communiqués de presse de euh, tel jeu indépendant va sortir, tu cliques sur le lien du trailer parce que tu es sympa et il y a 400 vues, tu vois. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Donc, là d'un coup, le jeu il a eu en fait une, une explosion, une sorte de rayonnement à l'international parce qu'il était présent justement à l'E3, oui.
0: Et puis parce que ces gens-là, bah ils savent faire du marketing, c'est à dire, bah voilà, qu'il y ait une personne qui fasse le RP en France. Ça, déjà, pour beaucoup d'indés, c'est pas, euh, pas euh, possible pour tout le monde. Et euh, voilà, ils ont, il y a des trailers qui sont qui sont faits pour être diffusés correctement ils vont avoir comme tu le disais bah, des relations presse, le jeu il a été testé à plein d'endroits, hein. il a une note sur Metacritic et tout alors que disons que si on considère euh, un jeu tant que tel avec à peu près le même budget mais qui n'aurait pas eu enfin euh, sûrement moins de budget s'ils n'avaient pas eu le, le, le label avec eux, mais ils n'auraient pas pu toucher autant de monde que ça, ce serait ça. pour rester très probablement beaucoup plus dans les limbes de... de oui c'est ça qu'il faut style. comprendre
1: c'est que si vous nous écoutez il y a, a peut-être un truc où vous percutez pas forcément c'est que les jeux indépendants dont on parle nous en général sont des jeux qui sont ouais, relativement connus vrai. mais euh, c'est quand même très difficile de briser ce plafond de verre qui permet d'être testé par des, euh, pour par des magazines monde, pour, pour arriver dans Metacritic et évidemment l'objectif ultime c'est fin, fin du game
0: mais oui non mais c'est une réalité c'est à dire que nous on choisit aussi des jeux qui ont été un minimum joués dont on a entendu parler c'est très, on va pas, notre rôle c'est pas justement d'aller dénicher des petites perles complètement inconnues qui sont vendues à 250 exemplaires mais euh, et c'est parce qu'ils nous atteignent pas tout simplement alors que là Rofuri perd justement de nous atteindre, d'atteindre la presse et d'atteindre les joueurs euh, joueuses en général. Et c'est ça qu'on
1: voulait retenir en fait sur cette intro, c'est l'idée de se dire bah voilà, l'éditeur indé en fait aujourd'hui en 2020, puis ça fait maintenant quelques années que c'est un peu ça leur rôle, ça permet justement à tous ces studios de se faire connaître parce que bah, quand il sort 12-13 000 jeux par an... Euh, alors je sais que c'est toujours aussi fou, mais euh, il faut bien vous dire qu'il y a pas mal de monde quand ils se lancent dans le développement des jeux indés, ils sont persuadés que parce que leur jeu est bon, ouais, ouais. Euh, le jeu va se vendre. Alors qu'en fait, bah, non. Je veux dire, toutes les statistiques le prouvent. Euh, il y a des articles qui sortent tous les jours sur attention, il faut que vous parliez de votre jeu. Le marketing c'est important et du coup bah, les labels indés se sont lancés là-dedans parce qu'ils apportent vraiment
0: toute bah, leur euh, toute leur faire, connaissance, euh, hein. à la fois l'expérience, le réseau et le savoir-faire parce que bah, voilà vendre un jeu, ça ne s'invente pas en fait. Hein, c'est un métier. Et, et oui, c'est un métier tout à fait. Euh, pour revenir un petit peu à la à la création du jeu euh, très vite il y a cette idée de, de se lancer sur bah, du taxi parce que euh, l'idée c'était donc comme je l'expliquais de donner libre cours un petit peu à Anthony pour qu'il puisse écrire toute une, une galerie comme ça de personnages et comment bah, le justifier bah, c'est vrai que ce truc de taxi de se dire bon bah voilà on va on se livre un petit peu quand on est dans un taxi parce qu'on va plus jamais revoir le, le, le chauffeur. Alors bien sûr, c'est une version un peu fantasmée parce que euh, moi, je dis rien quand je suis dans un taxi. Enfin, pour les rares fois où j'ai pris un taxi, je me suis pas amusé à papoter avec le, le chauffeur. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça crédibilise ce truc-là. Et ils se posent un peu la question de se dire, bah voilà, dans quelle ville on, peut avoir, on va pouvoir le faire euh, Ils ont pensé à Londres, ils ont pensé à New York, mais ils se sont arrêtés sur Paris parce que toute l'équipe, en fait, a... Euh, travaillé ou a vécu à un moment de, de, de sa vie à Paris et euh, bah forcément c'est bon, une ville qui est, qui est assez incroyable mais on a, je pense qu'il suffit d'y aller quelques jours même pour s'imprégner un peu de cette atmosphère particulière qu'il y a dans cette ville. Pas l'atmosphère très fantasmée qu'on peut voir dans, dans des séries ou dans des films mais la vraie atmosphère de, de ce qu'est Paris et je pense que c'est ça qui a un petit peu euh, pu euh, cadrer l'ambiance et, euh, et l'esthétique du jeu. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi, bah, du coup, l'autre studio, hein, qui, est, euh, qui est Black Muffin, qui, eux, vont apporter euh, toute l'esthétique. Hein. C'est vraiment... C'est un studio assez intéressant. C'est ce qu'on appelle, c'est un outsourcing studio, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être prestataires, euh, justement, d'autres studios, pour les accompagner euh, bah, sur de la création visuelle. Hein. Là, c'est eux ce qu'ils font euh, plus particulièrement. Mais euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, des studios comme ça, dans, dans l'émission, parce que bah, ce ne sont pas des initiateurs de projets entre guillemets ils vont travailler pour d'autres studios euh, par exemple là euh, bla... Black Muffin, ils avaient travaillé pour euh, avec Miklo. Euh, les gens oui, mais c'est eux, eux qui avaient
2: développé sur, euh, le jeu. C'était euh, Black Muffin qui avait développé Void and Medler. C'était édité par Miklo qui venait de sortir Odair et qui devait du coup avoir beaucoup. Ils n'avaient ah, pas dépanné
0: aussi bon... sur
1: une version there pour, euh, de Odair pour la si, partie il visuelle Il, il me semble qu'il y a un truc, comme, un truc ça. comme ça. Ouais, ouais, il y a elles ont, elles quelque chose comme ça. Dessus, mais ouais, en fait, il faut. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a plein de studios qui sont un peu dans l'ombre, dont on ne parle pas forcément, mais qui emportent en fait soit une expertise technique. Ça, il y en a beaucoup qui viennent dépanner pour du code. Alors, vous connaissez peut-être Bluepoints parce qu'ils se sont fait connaître avec leur remake de Shadow of de Colossus, et bientôt, Demon Souls, euh, qui me fait très plaisir, mais euh, le fait est que des studios comme ça, en fait, il y en a des tas, et il y en a qui sont vraiment spécialisés dans euh, la partie visuelle, parce que bah, c'est pas non plus euh, des métiers qui s'inventent, et là, la, 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 pardon, Black Muffin, ils apportent toute cette identité, toute cette esthétique qu'on a appelée néo-noir, j'ai découvert ce terme-là, en lisant les, les petites notes de mes collègues, et euh, ça fonctionne bien. C'est vrai que visuellement, moi, en quelques minutes, j'étais déjà dedans. Tu vois, il y, y a ces dessins, on est sur des nuances de gris, il y a ces trucs dorés qui se pètent d'un coup mmh. quand tu regardes la map de Paris. En plus, quand tu connais Paris, bon, bah, c'est la vraie carte de Paris. Oui, Alors, il ouais. y a oui, des oui, trucs qui ne sont non. pas tout à fait placés comme il faut, parce que l'aéroport est en plein milieu du 19 e mais bon, c'est pas grave. Euh, <rire> mais en tout coup, cas, pratique. voilà. Oui, c'est <rire> ah bah, ça, ça serait super pratique. Hein, si c'était <rire> comme ça, en vrai, je pense que ça serait très très bien. Ça te coûterait moins cher euh, pour leur level et les trucs. Non, mais, du coup, c'est vrai que Très rapidement, cette identité visuelle, elle t'agrippe, elle et, euh, et en plus, quand tu connais Paris, moi j'y ai vécu, je suis le seul du coup de, de tous les trois à y avoir ouais. vécu, ouais. je me suis rapidement euh, réapproprié le truc en me disant « oui, effectivement, ça me rappelle des choses ». Donc ça, là-dessus, ils ont réussi à apporter euh, bah, quelque
0: chose qui fonctionne très très bien. Et puis, ils sont aussi allés chercher Corentin Brazard euh, pour, la, pour la musique, qui… Ça aussi va donner quand même, bah, comme vous avez pu l'entendre je pense au début de l'épisode, qui va donner une teinte euh, assez particulière au jeu et qui va bien se, se mélanger avec cette esthétique-là. Mais euh, euh, Night Call cool, c'est un jeu d'enquête, en tout cas c'est ce qu'il prétend être, euh, et on va euh, comme d'habitude bah, rentrer dans le jeu un petit peu par son histoire, et cette fois-ci c'est Maxime qui va pouvoir un petit peu plus parler. Et, oui.
2: et l'histoire de Night Call c'est avant tout une ambiance, c'est un décor, c'est Paris la nuit, la, la pluie, pluie, un taxi, les kebabs, un tueur en série, <rire> les carottes du truc de tabac. Et donc à Paris, il y a un tueur en série euh, qui rôde, euh, qui sévit, et euh, nous sommes euh, sa, sa dernière victime, sauf que cette fois-ci, euh, il rate. Euh, on est chauffeur de taxi, on s'est fait tirer dans le dos dans la première enquête, poignarder dans la seconde, la troisième j'avoue que je ne sais pas, il euh, y a peut-être un, un accident. On n'y reviendra de, après. On n'a pas de beaucoup carré. de chance manifestement. <rire> oui oui c'est ça, et donc on se réveille euh, d'un long coma, on, a, on apprend ce qui nous est arrivé, mais bon... Euh, on va reprendre notre activité de chauffeur de taxi. Il faut payer les factures, il faut payer, oui, bien sûr. il faut payer les factures, il faut reprendre sa vie, hein, tout simplement. On a, on a été interrogé par la police, on ne sait rien du tuant, on ne sait pas qui c'est. Mais néanmoins, euh, il y a une, une policière qui nous confie le dossier. Et en fait, nous menace, nous fait vraiment... Elle nous fait du chantage, ouais. puisqu'on découvre qu'on a un casier judiciaire, on a été en prison, apparemment pour meurtre, quand on avait 17 ans, on n'a pas trop de détails là-dessus. On, on, on a un peu... Alors j'allais dire racheter sa vie, non, mais on a repris une vie, entre ouais. guillemets, normale, mais euh, ce n'est pas connu, hein, le, le, le mec. Alors c'est un peu compliqué, c'est toujours compliqué, je ne sais jamais si je dois dire nous ou le mec, puisque c'est un personnage, mais ouais, ouais, c'est ouais, ouais. toujours un peu différent. Mais le personnage a changé de nom, n'a pas pas révélé qu'il avait cette affaire puisque bon pour devenir chauffeur de taxi c'est toujours un petit peu compliqué ouais, euh, ce, quand ce as un genre casier. de passé
0: surtout quand c'est pour meurtre, c'est toujours plus
2: compliqué de travailler. Du de coup en gros elle nous dit eh, bah voilà et tu vas enquêter euh, sur euh, sur ce tueur en série et si tu ne le fais pas et eh, bah, voilà je vais tout révéler à ton employeur à toutes les, toutes les entreprises de, de chauffeurs de taxi euh, du monde entier et voilà pour moi tu vas enquêter euh, Coco. Et en plus de ça on a qu'une semaine c'est à dire qu'en plus elle nous met une
1: espèce de timeline en disant c'est une semaine et il faut que tu nous trouves et le nom du tueur.
0: c'est quand même la meuf un peu chianlie quand même parce que déjà ah, oui, elle oui. s'occupe pas du dossier elle dit je vais le donner à un conducteur Tacos et s'il le fait pas en 7 jours, alors que bon, c'est quand même court, je vais jour lui détruire le sa vie. Pour, pour voilà, je vais lui détruire sa vie quand même assez vénère cette oui, meuf, on comprend bien, de
2: toute façon, il y, y a une salle en main elle est pas là pour négocier, elle est là pour nous dire euh, ce qu'on doit qu faire, il y a aussi un fond un fond de racisme ouais, hein, puisqu'on ouais. comprend qu'on n'a pas un prénom ou un nom de famille euh, qui est vraiment franco-français ouais, euh. et aussi. en
1: pire de ça, c'est qu'en plus ça se passe plus ou moins un moment où il y a eu des attentats terroristes des attentats et en plus on a un nom qui pourrait ressembler, alors est-ce que ça veut dire que c'était plus Mera ou plus Quachy, on sait pas trop, ouais. mais du coup voilà, c'est jamais euh, dit tel quel C'est suggéré
0: sur BFM TV. Voilà, voilà. Ça, 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 <rire> ça fera des ça fera clics bah, et des.
2: C'est ce qu'elle dit. Elle dit Je me laisse de révéler ton vrai nom. En plus, voilà, il ressemble un peu au nom euh, des, voilà. des, des terroristes. Et lui, il dit Mais c'est même pas le même. Fait, oui, mais les gens, ils s'en foutent. Voilà, ouais, c'est voilà. ce genre d'ambiance qui a. Elle est qui assez a dans cache avec
0: lui et elle joue sur, euh,
2: sur la corde sensible, on va dire, pour vraiment euh, ça. serrer le boulon et du coup bah, on est obligé d'accepter donc la nuit, puisqu'on travaille de nuit on transporte les clients, on leur parle on parle un petit peu de leur vie, on aura parfois un des suspects euh, du dossier de la police on va en apprendre plus, on va se rendre à certains lieux, on va glaner des informations ça peut être un contact qu'on a qui connaît en fait éventuellement un suspect ou qui a appris quelque chose, ou des phases un peu plus on chope une enveloppe contre de l'argent, qui a des infos euh, contre... Euh... Tu sais quand t'es chauffeur de taxi tu <rire> as ce genre de contact, hein, je veux dire
0: <rire> Avec quoi t'as une info là-dessus, ouais bien sûr j'ai des infos sur le tueur en série, <rire>
2: <rire> et euh, on essaye aussi, donc on gère euh, tant bien que mal notre budget, hein, puisque voilà, il faut transporter les gens, on aura de l'argent, on faudra payer l'essence, le loyer, etc. un petit peu à la Paper Splits, on reviendra un petit peu sur toutes ces mécaniques euh, plus ouais. tard. Et quand on rentre chez nous au petit matin euh, ou en pleine nuit, euh, eh bien on enquête, on a notre tableau de liège avec euh, les suspects, les informations qu'on a récoltées dans la journée, et ensuite on en tire les déductions euh, qu'on peut en, en fin de semaine. Et donc de semaine on a notre, notre bon suspect euh, on coffre euh, le responsable euh, le tueur en série il y a une
0: espèce de mise en scène un peu euh, particulière où genre il faut le prendre en tant que client le parler, et ensuite l'enregistrer le faire parler ouais, voilà. voilà. obtenir une elle confession il ouais. y a le the wire elle lui met <rire> are you wearing a mic et, et du coup il y a, y a ce, cette mise en scène là et du coup il faut le faire parler pour pouvoir le faire passer aux aveux et trouver donc le bon coupable voilà. parce que c'est le travail d'un conducteur oui, parce que taxis. si tu te trompes euh, ah, yeah, du yeah, yeah. coup
1: elle te détruit ta vie voilà, et je... elle t'accuse et ah, tu fou. finis en prison c'est à dire qu'en plus c'est assez étrange je l'ai testé je m'étais trompé euh, du coup pour exprès pour, euh, pour voir à quoi <rire> ça <bien> ressemblait <rire> et donc tu te fais accuser du meurtre euh, et donc tu te fais accuser de t'être tiré dans le dos euh... et oui ouais,
2: ouais, c'était un coup monté c'est là qu'il est malin est <rire> il est très très fort et si l'enquête paraissait un peu impersonnelle parce que je vous ai pas dit qui était le tueur qui était ou quoi ah bah et bien... on, peut, on
0: peut le dire le premier tueur hein, c'est donc euh, l'ancien oui, flic hein, c'était hein, un oui, une, une histoire de, de, bah, vraiment de flic qui n'avait pas assez de moyens pour faire vraiment régner la justice dans ce, dans ce monde c'est une espèce de Rorschach version, version parisienne et du coup bah, il va tuer des gens qui ont commis des crimes parce que bah, voilà, parce euh, que la
1: justice elle faisait pas son boulot exactement. suffisamment bien d'après lui et donc il a pris exactement. les
0: armes et donc ça c'est vraiment la, la première enquête avec cette espèce de mise en scène donc on déduit en fait que c'est ce flic qui nous aurait euh, poignardé ou tiré euh, dans le dos en fait c'est cette personne qu'on aurait déjà vue puisqu'on est le dernier, euh, dernier à l'avoir vue mais en fait euh, quand on attaque la deuxième enquête c'est pas vraiment ça
2: et bien la deuxième enquête Paris, la, la, nuit, nuit, à Tamsi, la nuit, le et, kebab. Et en fait, on, voilà, on s'est refait. Et euh, là, ce coup on s'est fait poignarder. On s'est pas ça, ça, fait tirer dans le bas. Et en fait, c'est pas que c'est arrivé une deuxième fois, c'est qu'il y a une espèce de reset en fait, ouais. euh, de l'enquête. C'est une nouvelle enquête, mais qui n'existe pas dans le même univers que la première enquête. C'est juste un nouveau tueur en série. Euh, on, on incarne le même chauffeur de taxi. C'est pas, il pas y le a même la tueur, même, voilà, il mais, mais il y a le même flic qui nous fait le
0: même chantage. En fait, c'est. Voilà, il y a un truc un peu bizarre quand même qui se passe une fois qu'on a terminé la première enquête, bon an, mal an, mais ça on va en parler un petit peu après, Là, on, moi, je me souviens, j'ai ouvert sur cette deuxième enquête et je vois exactement la même introduction, donc la même histoire, a priori. Et quand tu ouvres bah, deuxième enquête, tu t'attends qu'il y ait une deuxième histoire. Et en fait, pas du tout. Euh... Alors, il y a quand même des, des micro-détails qui changent, hein, on l'a dit, donc euh, voilà, c'est pas le, le coup, c'est pas la balle, c'est le, le poignard. Oui, et
2: puis c'est pas, du coup, le, le, le même suspect. Il euh, y a soit... un autre euh, roast, euh, roster de, de
0: suspects, il y a d'autres personnalités. Ouais. Parfois, il y a
2: des suspects en commun, mais il y a ouais. certains persos qui ont été écrits que pour cette enquête, ou en tout qui sont ouais. peut-être développés que dans le Et cadre puis, de ce temps Il y a quand
0: entreprise. même une autre histoire entre guillemets ouais. c'est-à-dire que cette fois-ci c'est
2: pas euh, le, le juge hein, c'était ouais. le premier euh, c'est l'ange de
0: la mort c'est l'ange de la mort voilà, deuxième, ouais. la mort, oui, oui, voilà. Ouais. et le troisième euh, je crois que c'est un truc euh, lors l'endormisseur le, ou un truc comme bah ça c'est là que tu vois qu'on l'a pas fait en fait, ouais, 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 bah, bah, en fait parce que ouais, vu que c'est la même chose est on n'est voilà, pas ça. allé au bout, quoi je pense que clairement je pense qu'on a tous arrêté au même moment c'est-à-dire à peu près au milieu de la deuxième enquête où on a fait ah mais en fait c'est la même chose c'est la même chose avec exactement la même construction alors il me semble que justement on va on reviendra dessus mais toute cette galerie de personnages, je pense qu'il y a une galerie un peu différente. Il y a des personnages que tu ne peux croiser que dans telle enquête et peut-être pas dans la première, pour donner quand même un peu de, de grain à mood. Mais c'est vrai que ça crée un, un gros problème, cette, cette deuxième enquête, parce qu'il y a une attente qui a été créée au début du jeu, puisqu'on te dit bah « voilà Choisis entre trois enquêtes, mais on te conseille de prendre cette première enquête parce que c'est la plus facile, enfin, c'est la bonne porte d'entrée pour, pour, pour aller dans le jeu ». Et en fait, bah non, la deuxième, c'est la même chose. chose. Ouais. Et euh, je pense que ça, ça prend, ça met déjà un gros coup en fait dans tes, dans tes attentes et dans ta satisfaction du jeu parce que bah tu dis mais en fait vous êtes un peu pas foutu de moi mais mais pas loin quoi c'est-à-dire qu'il y a un côté euh, pas mensonger mais voilà ouais, on savait pas trop comment aborder faire, la ouais.
1: question euh, quand on préparait le truc parce qu'on se dit bon c'est pas non plus du mensonge ils sont pas en train de mentir aux gens ni quoi que ce soit mais par contre c'est vrai que ça pose un vrai problème de la relation que tu as avec les gens qui achètent ton jeu parce que tu leur dis tu vas avoir trois enquêtes en fait c'est faux c'est comme si tu recommençais trois parties de Cluedo euh, ouais, mais voilà, et tu prenais les mêmes éléments et tu les mélangeais mais et c'est tout il n'y a pas de vraie différence il y a surtout pas de suite moi ce qui m'a vraiment choqué c'est que tu termines le jeu, donc tu as les écrans de fin, tu as les crédits, les machins Et là tu dois faire nouvelle partie tu dois pas Si tu fais continuer ça te renvoie sur ta sauvegarde ouais, précédente ça, vraiment, simple, et, euh, et donc en fait il n'y a pas de fil conducteur Moi pas, ce que euh... je
0: pensais c'était que vraiment en fait la flic elle avait dit Bon bah il a fait du bon boulot le taille et, oui, et du coup, coup on, on le garde la prochaine affaire, voilà tu vas devenir un dick ou je sais pas quoi Et on va continuer Mais j'étais persuadé que c'était ça aussi bon, Moi hein. aussi je pensais ouais, ouais, que marcher ouais. comme ça Alors, Et en fait pas du tout
2: et du coup, oui, il n'y a pas vraiment trois enquêtes, il y a plutôt une enquête et des variations autour de ça. Il y a toute une partie du jeu, comme on l'a dit, qui est de prendre les clients et de leur parler. Mais dans un premier temps, on va quand même euh, se pencher sur l'enquête en elle-même, mmh. puisque c'est ça, euh, c'est un petit peu sur ça que se vend le jeu. Oui, c'est la trailer, promesse du voilà. jeu.
0: Et même si vous allez sur sa page, euh, sur la page du jeu Steam ou quoi que ce soit, on est, vous, vous allez devoir explorer Paris pour mener votre enquête et trouver un tueur en oui. série. Donc il y a quand même ce truc qui
2: se vend, euh, bah, voilà, l'enquête, quoi. Et du coup, oui, il n'y a pas trois enquêtes, c'est plutôt une enquête. Avec des, des variations. Mais il y a aussi toute cette partie, en fait, où on parle à des clients, où ils vont nous raconter nos expériences. Mais dans un premier temps, on va vraiment se concentrer sur la partie enquête, puisque les deux sont très compartimentés. Ouais, euh, tout à on fait. On va ouais. revenir un petit peu sur ce souci. Oui, le
0: jeu euh, fait la balance constamment entre ces deux trucs, c'est-à-dire la partie exploration, et ensuite, bah, on rentre chez nous. Et là, c'est des écrans euh, et une mise en jeu qui est totalement différente, puisqu'on va tomber sur cette espèce de grand tableau de liège hein, qui est dans la chambre du, du que mec. Tout le monde a chez soi, Dale. Bien, bien sûr, euh, bah, surtout quand on est convoqué par la police. Ah, bah, bah, comme ouais, ça. Faut il faut faut investir, fallait l'installer hein. il y a tout de suite, c'est aller chez Ikea pour récupérer la tableau de lèche. Et, et en fait, on nous distribue bah, tous ces indices, hein. la, la policière nous donne un dossier et le jeu va les trier un peu automatiquement et il va afficher en fait plein de petites informations sur, sur, le, sur le tableau. Et c'est ça l'enquête en fait, c'est de faire le tri parmi des infos qu'on nous a données et... Moi, ça me fait penser un peu à une sorte de qui est-ce, parce que c'est vraiment des informations du il fait plus d'un mètre 75, il a les cheveux bruns, euh, il... il a des lunettes. <rire> il a des lunettes, est-ce qu'il est, qu est blanc Et euh, vraiment, c'est que des petites informations comme ça, et en fait, c'est pas du tout une enquête euh, où on pourrait, euh, je sais pas, moi je pense à Elle est Noire, par exemple, hein, pour, euh, pour reprendre un truc, où il bah, y avait des scènes de fouilles, tu vas dans un endroit, tu vas voir ce qui s'est passé ici et là, ou même, tu dans Détroit, il euh, y avait aussi des scènes d'enquête. De, oui, bah,
1: en fait, c'est que souvent, euh, le jeu d'enquête dans le jeu vidéo, il y a souvent cette phase de
0: recherche, hein, ce ouais, qu'on va appeler, fait, ouais.
1: tu vois, le, tu vas, tu vas chercher les objets cachés, dans un euh... décorum et ouais. tu te
0: dis, bah voilà, tu cliques ici, tu cliques ici, là il s'est passé ça, là il s'est passé ci. Le personnage va faire un petit peu des déductions par lui-même. Il y a aussi logiquement des phases un peu d'interrogatoire où tu vas devoir un peu trier euh, parmi les infos ce que les gens te disent, euh, confronter un peu des, des témoignages, hein, des, des, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans, dans Nightcall. Il n'y a pas du tout euh, ces aspects-là.
2: Mmh, c'est ça, la, la, la phase. Parce qu'il y a au moins deux phases, en général, comme, comme vous l'avez dit. Il y a le fait de glaner des informations ouais. et ensuite il y a la partie déduction. Et c'est vrai que ça, il y a des jeux qui font l'un et pas l'autre, vraiment, mmh. où c'est le personnage qui va déduire lui-même ouais, les ouais, infos en fonction de nous, euh, ce qu'on a glané. Mais là, dans Nightcall, bah, déjà, oui, glaner les infos, ça va être les éléments de dossier que la flic nous a filé, euh, parfois quelques dialogues avec euh, des, euh, des persos, le journal qu'on lit, la radio qu'on écoute. Sauf qu'à la fin, on ne sait pas d'où vient telle info on va apprendre que tel mot a été écrit sur le lieu de crime que, comme tu l'as déjà dit, le, le suspect fait plus d'un mètre 80, mais on ne sait pas si ça vient du dossier, si on l'a entendu à la radio. Il y a des infos qui sont contradictoires. Après, ça c'est volontaire, hein, ça fait partie, ouais. je pense, du, du folklore, mais il n'y a pas de hiérarchie de l'information. Le déjà. problème c'est que
0: quand tu as marqué il fait plus d'un mètre 75 et il fait moins d'un mètre
2: 75, littéralement, c'est ce que j'avais. Je ne sais pas
0: qui m'a dit qu'il faisait plus d'un mètre 75 et qui m'a dit qu'il le, ouais, le faisait. Des fois, il y a marqué pas,
1: source pas. police, mais il n'y a pas toujours marqué source euh, quelque ah, chose. Ouais, ça, alors, 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 mais ça, ça peut-être que ça a été rajouté dans la version que moi j'ai découvert. Puisque en gros, j'ai regardé la liste. Euh, ouais. J'ai regardé la liste de patch notes qu'il a eu pour le ouais, là ouais. le gros DLC qu'ils ont ouais. fait. Euh, effectivement, ils ont changé beaucoup de choses, euh, pas mal d'éléments. A priori, j'imagine qu'ils ont rajouté ces sources-là. Moi, par exemple, un truc tout bête que vous, vous n'aviez pas. Moi, par exemple, quand je vais la possibilité de, de faire monter dans mon taxi un des suspects, ouais. il avait un cadre jaune qui brillait. Que, ah ouais, vous, vous apparemment, vous, vous ne l'aviez pas. On aura... on on vous, vous vouliez en fait euh, vous baser sur les dessins, enfin sur ouais, les photos sur que le, vous aviez du coup du tableau.
0: Et d'ailleurs, sachant que tu peux rencontrer un suspect avant d'aller dans la première fois limite dans ta chambre avec justement euh, toutes, les, toutes les photos et ne pas du tout savoir que tu parles à un des suspects euh, principaux de, de, de l'histoire quoi.
1: Ouais. Bah, moi par exemple je ne savais pas que je parlais à des suspects parce que j'avais euh, eu justement le flic la première fois, euh, donc le, celui qui est finalement le tueur de l'enquête le juge et euh, je l'avais pris mais par pur hasard. C'est à dire que comme je voyais que ça brillait ouais. je me suis dit bon bah ça doit être un client ouais, important, ouais, tu important, vois genre ouais. il est important pour ouais. l'histoire ou quoi que ce soit et comme il me dit qu'il est flic je me dis ah bah c'est comme ça que l'histoire mmh, va se lancer ouais, et pas ouais. du tout. Il y a Busset qui arrive plus tard, enfin c'est assez étrange, il y a des moments où où effectivement tu te dis tu sais pas trop d'où ça vient moi c'est vrai que quand tu arrives le soir à la fin de la journée ce qui est en plus terrible c'est que le temps d'étudier les dossiers que tu as récupéré ça prend du temps et en fait t'as que un certain nombre ça de consomme minutes maintenant hein, ouais. c'est une ressource avant de vous, dormir
0: ça va pas vous prendre du temps oui oui non faire. pardon c'est euh... voilà le, le jeu consomme en fait un certain nombre vous avez un certain nombre limité de temps dans le jeu et hop ça consomme pour trier toutes les infos un autre point moi que je trouve et pour moi c'est un des, des, des plus gros problèmes c'est que tous les indices qu'on nous donne en fait ils ne sont pas Écrit dans des dialogues avec les personnages quand on va discuter. C'est-à-dire que quand un des passagers que vous prenez, un passager random, vous donne un indice qui concerne leur enquête, c'est marqué juste, voilà, vous avez gagné plus un indice. C'est pas une personne qui va justement vous parler de son ressenti sur l'affaire ou justement qu'elle a pu voir quelque chose. C'est pas un dialogue concret duquel tu vas pouvoir tirer des informations. C'est juste plus un indice et voilà, et c'est ce soir que tu le verras. Et du coup, en fait, tous les témoignages que tu vas glaner autour ne sont pas intégrés dans la partie euh, discussion avec les, les clients et c'est pour ça que tu le dis, euh, elles sont compartimentées parce que vraiment tu as ce ressenti-là, as l'impression qu'il y a le jeu d'enquête où on te donne comme ça des petites cartes et tu dois euh, les piner sur ton sur ton... Mais, même
1: pas d'ailleurs parce qu'il le fait à ta place. Hein. Oui oui bien sûr hein, ouais, ouais, c'est ouais. ouais. à dire qu'en gros vous savez, il y a le, vous imaginez très bien le dispositif. Hein, si vous avez pas fait le jeu, donc il y a les photos en haut et après il y a les fameux post-it ouais, et, et, et donc il y a des petits qui, fils qui, qui les relient, relient voilà. et donc certains vont être reliés par plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui font moins d'un mètre 70, par exemple. Mmh. Il y en a plusieurs qui ont accès à des armes, il y en a plusieurs qui ont parlé à des journalistes ou j'en sais rien. Enfin, bref, tous les différents indices, mais c'est le jeu qui le fait à notre place. C'est-à-dire qu'après, on doit juste, pour deviner qui est le ou la tueuse, on doit juste déterminer que ben, là, il y a vraiment tous ces indices-là. A priori, c'est ça, en fait, ça que c'est vers ça. En plus de fil. Ouais, c'est si bah comme ça que je l'ai fait, indice, tu vois. Euh... C'est un
0: peu comme ça que ça, ça marche. Et du coup, il n'y a aucune... Euh mécanique d'enquête, il n'y a aucune euh, forme d'observation et de déduction et d'analyse qui se fait dans cette euh, partie du jeu tu, tu, tu n'enquêtes pas tu ne fais vraiment pas enquêter alors même sans dire de faire du Return of bradine d'ailleurs je sais qu'Anthony c'est pas un jeu qu'il aime bien, mais bref euh, Return of bradine où là c'est vraiment toi qui te débrouilles avec toutes les infos, le jeu ne te mâche rien du tout, mais on peut penser bah, moi je pensais à Ace Attorney, tu vois euh, ou, des, ou des jeux comme ça, euh, assez visual novel aussi, qui font de l'enquête et qui te mâchent un peu le travail tu vois, ou par exemple les Sherlock Holmes, je sais comment ça fonctionne, c'est, tu sais, on te met une morceau de phrase une espèce de conclusion, et toi tu dois mettre les bons mots un peu dans cette phrase, et le jeu te dit bah c'est bien t'as trouvé les bons arguments pour donner et du coup bah le jeu il avance ouais. là c'est pas du tout et hey, cette ça.
1: ça va même un tout petit peu plus loin sans ouais. spoiler d'histoire Nicolas Seb ce sont les 40 000 épisodes c'est en gros c'est vraiment avec les dialogues tu dois te souvenir oui, de voilà, ce qui a été fait, dit pour ouais. contredire les personnes ou et pour faire, objets, faire le ou voilà tu les
0: as trouvé enfin tu fais vraiment un travail justement d'enquêteur et après l'avocat pour dire Bah objection euh, j'ai oui. trouvé un slip ici euh, c'est pas possible oui, puis, oui, voilà, vous aviez dit que toi. vous étiez pas
1: là à tel voilà. endroit là vous le dites donc vous êtes en train de mentir donc il faut confronter les gens enfin il y a vraiment cette partie là que dans Nightcall en fait on n'a pas cette partie de réflexion et c'est intéressant parce que ça permet de se poser la question de c'est quoi un jeu d'enquête euh, déjà qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est le personnage qui fait une enquête alors ça tu le disais max souvent c'est les persos qui font leur propre déduction ouais, ouais, ouais. si vous avez déjà joué à des point and click je pense que vous voyez très ouais, bien ce qui ça, se passe ou euh, typiquement euh, les scènes d'enquête de The Witcher ou des, des jeux triple ouais, A voilà, récents ouais, ouais, où bon les perso tu sais ils regardent ouais, ouais. ils regardent ouais, ouais. les traces de pas hum, ouais, ouais, c'est ouais, un monstre il a mangé là ouais, ouais. il a mangé un burger était probablement en train
0: de protéger
2: ses petits oui il parle comme Geralt pour enquêter ouais, Il voilà, y a, y a ce côté
1: là sens. où ils font leur propre déduction Et comme ils parlent à voix haute Parce qu'ils ils, ils se sentent seuls donc ils parlent tout seuls euh, Du coup ils nous donnent des infos ouais, euh, oui. directement Que là ce qui est très surprenant Et là tu l'as bien dit C'est que ces indices là Moi c'est pareil je me suis dit tu fais monter quelqu'un disant moi j'essayais en fait de me dire je vais être un enquêteur donc ouais, je vais, ben, je vais de, pas d'aiguiller
0: la conversation ouais. pour essayer de et pas du de... tout la personne montre info,
1: et il y a une phrase qui dit ah bah on sent qu'il a envie de parler de l'affaire ouais, euh, machin et, voilà, et là pouf c'est un petit dossier qui apparaît qui te dit plus un était là et après okay. il commence il parle à, de sa à vie. parler de football ou un ouais, truc ouais, comme ça euh, aucun rapport et je trouve ça dommage parce que tu dis c'est un jeu où l'écriture elle est omniprésente hein, on ne fait quasiment que lire mm. et en plus c'est ce qui est le mieux le plus réussi et donc je m'attendais à ce que ces infos là elles soient du coup données dans les dialogues en disant ah oui bah moi ce soir-là j'étais ouais, devant exactement. un bureau ouais, voilà, de tabac, j'ai entendu quelqu'un courir, il y a une femme qui a crié, il euh, y a quelqu'un qui a dit ah oui mais regardez ce type-là, il est parti, il avait un manteau telle couleur, je sais pas quoi. Tu vois des indices, des vraies infos de témoins euh, lambda, Ficulaire,
2: oui ou des, des, voilà, des...
1: on n'a pas tout ça malheureusement. Non.
2: Il n'y a pas tout ça. Non, ça, et ce qui est dommage, c'est que le jeu se vend comme un jeu d'enquête, puisque bon, bah, c'est quand même la partie narrative, hein, c'est mm. quand même la, la vraie structure, c'est l'amorce scénaristique du jeu. Euh, dans le trailer, on se dit, voilà, on va enquêter un chauffeur de taxi, euh, on va incarner, pardon, un chauffeur de taxi qui va enquêter euh, mm. sur un tueur en série. Et ben non, la partie enquête, en plus, finalement, c'est pas ça.
0: Ambiance néo-noire, enfin hein, voilà, euh, tu sais, les grands impairs, la pluie, la nuit, enfin, moi, ça me plaît pas. En vraiment plus, le personnage qu'on joue tu vois, vois avec tu vois, sa vois, barbe, il a l'air voilà, voilà. si et, et tout ça. marche bien, ça marche bien comme personnage d'enquête tu vois, qui va se creuser un peu les méninges, tu sais, c'est quelqu'un qui, qui parle assez peu, mais qui sait écouter, et c'est ça, finalement, enquêter, c'est savoir écouter, et euh, ça matche bien avec le côté euh, conducteur taxi, mais voilà, il n'y a, y a, y a, euh, a pas ça dans le jeu, et ça, c'est vrai que c'est assez décevant, c'est pour ça que je disais, on, on termine bon an, mal an, cette première enquête, où on se rend compte, finalement, qu'on n'a pas beaucoup de, de ce qu'on appelle l'agency, hein. on n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, nous, euh, en tant que joueurs, joueuses, là-dessus, on n'a pas beaucoup de, de, de mains euh, d'incidence dessus, et, euh, et du coup, tu, re, tu recommences la deuxième et tu te dis ah en plus c'est un peu la même. Pour ça que tu vas pas forcément au bout de la deuxième parce que tu te dis bah non en fait parce que j'ai pas de pouvoir, je vais rien pouvoir vraiment résoudre de cette histoire. Je vais même pas vraiment la suivre, je vais juste la suivre un peu au début et un peu à la fin parce que c'est comme ça que finalement se déroule l'histoire de, de, de l'enquête et c'est tout. Il n'y a pas. Il y a pas de sens en fait de, je sais pas, de te mettre sur une fausse piste, de te faire croire que c'est comme si, ou euh, avoir une ouais, espèce de fil y rouge. Il y a pas euh, un non, jeu non. qui s'installe effectivement
1: non, non. entre le jeu justement et les personnes qui l'ont créé et nous où ils vont s'amuser à nous mener volontairement, ce que ouais. tu dis, sur des fausses pistes ou quoi. En plus, il y a une partie d'aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu vas On avoir des éléments fait. qui vont se mettre. Euh, tu, en fait, toi, tu peux être tranquillement en train de te dire, tiens, bah, il faut que je remette de l'essence dans le taco, donc tu vas vers la station-service et là, bon, pouf, il euh, y a Bussé qui t'appelle, il y a l'ombre de ton frère ou de toi-même parce que ouais. du coup il a des visions un peu ouais. le, le personnage tu as des séquences comme ça qui te sont imposées vraiment tu les as pas sollicitées et le problème c'est que ça fait avancer euh, le temps de jeu parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué mais il y a un système de tour c'est-à-dire qu'à ouais, chaque ouais, fois que tu fais une euh... action il y a les petites photos des gens qui popent sur la carte de Paris et donc de temps en temps tu vois la carte de quelqu'un qui brille en jaune donc tu dis bon bah je vais cliquer dessus je vais aller la chercher et si pendant ce trajet-là il y a un tour automatique qui s'impose à toi et eh ben le tour change et donc tu as perdu cette occasion de croiser ouais. le témoin c'est
0: construit comme un espèce de, de, de roguelite, hein. c'est-à-dire que pour finir la, le premier monde, bah, vous avez droit à, je sais pas, vivre six salles, vous allez traverser six salles, il y a toujours, et il y a tout le temps ça, et voilà, peu importe les salles que vous choisissez. quand vous en avez fait 6, bah, ça y est, le jour 1 est terminé, et c'est comme ça que ça se construit, et c'est vrai que cette part d'aléatoire, encore une fois, bah moi quand on me dit enquête et procédural je me dis on, on commence à jouer sur un terrain qui c'est est pas facile de trouver un équilibre là dessus parce que justement tu posais la question qu'est-ce que c'est un jeu d'enquête moi je pense à Obradin, je pense à Outer Wilds pour moi Outer Wilds c'est totalement un jeu d'enquête parce que tu dois glaner des informations c'est comme ça que tu résous le jeu je pense à Earth Story aussi et c'est des jeux qui sont extrêmement cadrés, calibrés, tout est là tous les éléments et il n'y a aucune place qui est laissée hmm. au hasard on, on te laisse ton
2: travail d'enquêteur dans ce truc là. Oui là c'est vraiment les jeux où le, la déduction te revient et t'as en fait, tu as des couches euh, d'informations ouais. parce que sinon, pour prendre un petit peu l'autre côté, tu vas avoir euh, donc les site tournée, comme tu disais, et là c'est beaucoup plus cadré en fait. Ouais, euh, fait. Il, il, il pas vraiment très libre euh, parce que pour choper tel objet, il va falloir ouais. parler à telle personne voilà. à tel endroit. On t'impose de voilà. passer à tel endroit, on t'impose voilà. de, de
0: parler à cette personne, et sinon, tu peux pas avancer dans y a le jeu Il ya plein
2: de, de checkpoints en fait de ouais, conditions fait parce fait. que et donc à site tournée, ça, ça structure hein, tu vas tu vas te rendre sur certains lieux, tu vas pour te balader dans différents environnements, récolter des indices et une fois que le jeu a jugé que tu as récolté tous les bons indices, ensuite tu as le tribunal. Ouais, voilà, Mais avant le procès, donc quand on récolte les indices, là aussi il y a des étapes parce que pour choper tel objet, il faut parler à telle personne, il faut lui montrer tel objet que tu as trouvé à tel endroit, il faut récolter un peu de témoignages et tout. Il y a déjà un premier travail un petit peu d'enquête. Là c'est aléatoire, comme tu le disais, ça va être ils estiment qu'au bout des 7 jours, tu auras ah, réuni suffisamment assez... d'indices aléatoires pour... Euh, et sachant que, de toute
0: façon, c'est pas toi qui le c'est N'importe quel personnage peut te donner plus un indice. Donc, en fait, c'est mm -hmm. juste le jeu qui dit, bah, voilà, premier jour, on distille les 4-5 indices, deuxième jour, on en distille 3-4. tu en auras peut-être un de plus si tu choisis d'aller voir euh, tu une des scènes là avec un petit œil supplémentaire et peut-être que tu l'auras pas si tu choisis pas ça. Ça, ça dépendra aussi de ta gestion parce que il faut dire, il hein, y a aussi une petite partie gestion dans l'exploration le, dans, dans de l'essence, des sous, et ça aussi, parfois, euh, moi, je suis mort entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai perdu dans le jeu parce que j'avais plus cette une et du coup, mon mon boss. Ça, ça, ça fait partie d'ailleurs
1: des choses qu'ils ont rééquilibré ouais, dans la version le, avec améliorée le patch, ouais, euh, avec le patch là, parce que justement, ça posait problème à pas mal de monde. Moi, j'ai pas eu de soucis, tu vois, j'ai jamais eu à me poser la question de mmh. comment gérer ma tune ou quoi. Juste quand je voyais l'essence qui baissait, je, bon, bah, j'allais faire le plein ouais. parce que j'étais sympa. Mais euh, mais sinon, c'est tout. Il n'y avait pas de trucs là. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que ben sur ces 7 jours, par exemple, j'ai pas croisé tous les suspects. C'est-à-dire que régulièrement, ouais. j'avais le juge, il y avait le clodo. Euh, les deux, eux, ils étaient là vraiment toutes les nuits, la nana, je l'ai vu une fois, c'est tout, l'avocat, je l'ai vu une fois, c'est tout, et donc, ben, en fait, j'ai juste fait une déduction par défaut, c'est-à-dire que je me suis juste dit, bon, a priori, le SDF, c'est pas lui. C'est impossible que ça soit lui. Euh, mmh. Je veux dire, il y aurait eu des, des éléments qui auraient été dans ce sens-là. Et surtout, les plupart des indices que j'avais donnés allaient il dans il le sens euh, de c'est quelqu'un qui a une expertise militaire, qui a une connaissance des armes, etc. Donc l'ancien flic, a priori, c'est lui. Mais et là, c'est un truc qui moi m'a vraiment gêné. Ce personnage-là, j'ai pas mal discuté avec lui, parce que je crois que je l'ai eu trois ou quatre fois euh, dans, dans mon taxi. C'est pas du tout un type qui donnait des indices dans ouais, sa ouais, manière ouais. de parler que il en avait marre du système judiciaire. Au contraire, il avait une certaine nostalgie de l'ancienne de faire de la police, et donc je me suis juste dit, bon bah c'est un vieux flic désabusé, euh, j'en reparlerai peut-être quand on parlera de l'écriture, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à des personnages de, 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 de Daniel Pennac, hein, si vous connaissez ses bouquins, La fée carabine, des trucs comme ça, et... Euh, et du coup c'est un vieux flic désabusé voilà il, il se rappelle le bon vieux temps comment ça fonctionnait aujourd'hui c'est trop compliqué les réseaux sociaux l'ADN tout ça mais à aucun moment donné j'avais senti qu'il était là en mode la justice moderne ne fait pas son travail je vais prendre sa place tu vois je me suis juste dit c'est un vieux flic désabusé il veut juste arrêter parce qu'en plus il va à un hôpital tu vois tu l'amènes tout le temps à l'hôpital Saint Louis parce que ben il doit prendre des traitements tu apprends à la toute fin qu'il a un cancer mais je veux dire, tu sais juste qu'il va apprendre ses médocs quoi donc t'as aucun indice alors je voulais pas que ça soit un méchant tueur façon tu vois Seven ou vraiment ouais. le type c'est un sociopathe complètement euh, mmh. taré mais qui est quand même un petit peu de, de biscuit dans le discours ouais. pour que je me dise ah ce perso là il a ouais. des bonnes raisons de devenir un tueur
2: ça, ça prend pas, en fait, les piliers classiques de l'enquête qui vont être euh, trouver euh, le motif, voir l'alibi, les a pas, y a pas, euh, les y a pas ça, Il euh, n'y a pas ces trucs non. un
0: peu élémentaires. C'est euh, euh, pas qui sont les victimes. Oui, voilà, ça, ça, tu n'enquêtes vraiment... sur aucun endroit, tu, tu, tu ne fais pas de déduction, enfin, c'est vrai que voilà. Bon, je pense qu'on on, on, s'est ouais. assez, assez attardé sur ce, sur ce côté enquête qui, qui pose problème à plein de niveaux et et qui n'arrive tout simplement pas à structurer le jeu. Parce qu'en fait, on sent bien que cette enquête, elle est arrivée à posteriori, puisque bah maintenant qu'on connaît l'histoire, on sait que c'était pour donner libre cours comme ça, à créer toute cette galerie de personnages, et on en parlait juste après. Mais cette enquête et le côté gestion on sent que c'est une espèce de colonne vertébrale qui, qui aurait dû tenir le jeu en tant que tel, lui donner de l'engagement comme ça sur le long terme et être finalement euh, qu'il y ait un fil rouge que tu as un truc à suivre et pss, le, le jeu n'arrive pas à le donner ils n'ont pas
2: trouvé de, de bonne solution euh, là-dessus. En fait il nous pose problème comme on l'a dit parce que c'est très compartimenté avec toutes les histoires de, de, de perso, comme on l'a dit entre le moment où on va trouver euh, le coupable ou que le perso principal va en apprendre un peu plus sur sa vie etc. Mais en fait il y a tous ces trous, Enfin, c'est comment dire ces moments où on a juste parlé à des gens qui n'ont ouais. rien à voir avec euh, l'enquête et bah, cette enquête, cette gestion aussi de l'essence, du temps, de l'argent et tout en fait c'est né d'un besoin c'est né du besoin comme tu le disais de structurer de cadrer toutes ces histoires parce que c'était ça l'idée de base, c'était ça l'expérience et c'est ça qui est bien dans le jeu en fait. Ouais, ouais.
0: Mais ce qui est curieux voilà, c'est qu'il n'y ait pas une trame principale en fait tout simplement euh, ouais. moi je me suis étonné qu'il n'y ait pas justement des moments où on nous dit bah, tu vas parler à cette personne parce que c'est à ce moment là qu'il faut parler à cette personne tu vois, je pensais qu'ils ont voulu ne pas faire de cadre et euh, ça donne du coup libre cours à plein de choses et qui vont qui sont intéressantes, mais euh, ça fait un jeu qui n'arrive pas à se, à se tenir. Ouais, et tel. en
1: plus quand il rajoute des éléments de jeux vidéo pur et durs, ouais. ça... ça dénote complètement avec le reste de l'ambiance tu vois quand tu finis une nuit t'as un écran de score enfin tu vois c'est super bizarre la première fois que je l'ai eu je là vous en avez appris plus sur la nuit tu vois les scores tu vois les ah. chiffres enfin je m'attendais limite à avoir la voix de le Mécra qui me disait A plus tu vois genre <rire> si tu as fait une bonne nuit ou pas une bonne nuit t'as un chiffre qui te dit bon bah t'as payé euh, as payé ton loyer t'as payé tes factures et il te manque tant d'argent t'as perdu de l'argent t'en as gagné et moi je
0: pensais ça me faisait penser à paper oui, 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 et je, je me suis dit en fait ça va être une manière de nous raconter aussi la difficulté d'être conducteur taxi de comment ça peut poser ça problème va pas aussi que ça va emmener sur une autre fin enfin tu sais j'ai supposé plein de trucs oui, parce oui. que le jeu va chercher va essayer de,
2: de piocher dans des petits trucs que je connais mais en fait il les exploite pas vraiment quoi c'est ça dans Papers Please euh, cette gestion elle a un sens ouais. parce que c'est l'histoire d'un individu qui va pouvoir influer un peu sur, sur le système tu vois euh, qui, est, qui, est, qui est à la frontière et en fait cette gestion du budget qui est hyper serrée c'est un, un obstacle à l'empathie ouais, parce ouais, c'est ouais. dur de... ça va déterminer
0: un peu tes choix politiques en fait, c'est à dire ouais. tu te dis voilà est-ce que bah, je vais aider le truc? Mais voilà, en voilà, fait,
2: as tes enfants qui tombent malades, as ton, euh, là c'est l'hiver, faut chauffer, faut payer des médicaments. Et en fait, en face de toi, tu as une personne qui a des problèmes et tu dis, oui, mais moi je galère aussi de mon côté et c'est compliqué.
1: Et donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là C'est ça, ça. La, la force de Paper Speed, je pense qu'on en parlera peut-être un jour. On a parlé d'Obradine déjà, donc il y a déjà des choses à faire.
2: Mais dans Night call euh, cette gestion du, du budget, elle est plus là pour te forcer à prendre des passagers, à envoyer de l'argent. Il
0: faut que j'aille à mon essence et tout pour rentrer truc mais il n'y a pas un discours derrière là-dessus parce que moi je me rendais compte que je perdais tout en plus d'argent quand je <rire> gagnais, je me dis ah c'est des malins ils veulent dénoncer que c'est super dur en fait non c'est juste que c'était bon oui libre. oui c'est ça il n'y a pas un discours sur tu vois non, les dtc non, non. versus non, les ouais, taxis, ouais, ouais, t'as quelques
1: personnages qui te font oui. des remarques sur ah oui les nouveaux, les nouveaux chauffeurs les machins mais il n'y a pas effectivement un espèce de, de fil rouge de, de, de critique on va dire qu'il pourrait y avoir derrière c'est plus des petits moments qui vont être pris séparément dans différents personnages et un truc moi qui m'a surpris c'est que du coup quand t'as ces moments où t'as des moments de flottement pur et dur où il n'y a pas de cadre jaune qui apparaît donc il y a pas de discours avec le il y a pas de de possibilité d'aller parler avec un suspect et donc tu ne sais pas si tu vas faire avancer l'enquête et donc tu joues simplement parce que le jeu t'a décidé arbitrairement tu le pas que le choix. tu perdrais tu de l'argent si tu le faisais pas quoi c'est un peu dommage parce que tu te sens forcé de le faire alors c'est ton métier donc forcément tu vas prendre des courses mais euh, cette gestion du temps tu la maîtrises pas trop parce que tu, tu vas parler à quelqu'un mais tu sais pas où il va vouloir aller mmh. donc peut-être ça va te prendre deux heures et en fait tu vas perdre du temps parce qu'il va te parler de tout et de rien tu vas te dire je vais lire un journal ça prend une demi heure c'est ultra long enfin je sais pas combien On il lit lire le Twitter, journal tout simplement ouais voilà je veux dire ça va plus vite enfin de, de, tu peux écouter vrai. la radio tu peux aller discuter à un moment je me suis dit bon je vais faire le plein je vais quand même discuter avec le le type derrière son toit, on sait jamais. Et oui, j'ai gagné un indice. Alors, comme on l'a dit, je ne savais pas quel indice j'ai gagné, ouais. mais euh, j'ai gagné un indice comme ça, un petit peu random, parce que j'ai parlé au type derrière son truc, ça m'a fait perdre 10 minutes.
2: Ouais. Bon, on va peut-être passer euh, à la partie. Oui, du non, coup, mais parce euh, qu'en fait, euh... ce qui
0: c'est... Pourquoi, pourquoi on s'attarde là-dessus C'est parce que, en fait, quand tu. C'est la partie déception. C'est-à-dire que moi, le jeu, quand je, je suis hyper bien rentré dedans, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois l'ambiance, euh, l'esthétique, moi, vraiment, oh, dès les premières minutes, je trouve qu'on rentre super bien dans le jeu. Et en fait, ça promettait énormément de choses. Et toute cette partie enquête, bah, elle m'a déçu au fur et à mesure. Et comme on l'a expliqué ici, parce qu'on se rend compte, en fait, au fur et à mesure que ça ne marche pas. Mais par contre, et c'est ça qui est terrible, c'est que les grands. Il y a quand même des vraies forces, en fait, dans dans le jeu. Euh, déjà, voilà, toute la pâte toute la de, de ce qu'a ce qu apporté Black Muffin, moi, sur, sur l'esthétique. Alors, je crois que c'est une fille qui s'appelle Sandra, qui a d'ailleurs une, une chaîne YouTube où elle apprend à dessiner, si vous voulez regarder, ça je crois que ça s'appelle Sandre Lab. Vous pouvez la retrouver euh, sur, sur Twitter, euh, enfin, voilà, en, en, en papillonnant entre Black Muffin, vous pouvez la retrouver. Et je trouve qu'elle apporte vraiment une, une espèce de texture, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, le jeu va piocher un peu dans le visual novel. Le visual novel, c'est un genre qui est très euh, japonais, euh, japanime, euh, les, euh, on en parlait pour la préparation... Euh, les petites filles qui ont 1000 ans mais qui sont réincarnées dans un corps de fille qui a 13 ans mais qui fait du 95D. Et oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Là, c'est vrai que ça, ça ouvrait le genre à une autre esthétique et ça permet d'en créer une autre porte d'entrée. Et du coup, moi, je suis beaucoup plus sensible à une esthétique comme ça. Ça me parle beaucoup plus, ce côté néo-noir, l'enquête et tout. Vraiment, j'avais très envie de rentrer dedans et je suis super bien rentré parce que même si je ne suis pas allé souvent dans ma vie à Paris la pluie, ce truc un peu poisseux comme ça, un peu sombre en plus j'ai joué en été euh, quand il est sorti et euh, tu vois les, les nuits elles, elles étaient un peu chaudes comme ça, il y avait ce truc là et je trouve que j'étais totalement dedans avec la
2: musique et l'esthétique. Et t'as les petits plans que j'aime beaucoup aussi moi, alors qui, qui fait débat au sein parfois <rire> de la, la rédaction mais qui ont fait de... débat à cause de bugs hein, d'ailleurs oui, oui pas, on, on, ça, on en parle aussi ouais, mais t'as as ces petits plans en plus qui sont juste là pour donner une ambiance qui s'insère pendant, pendant des dialogues où ça va juste filmer un bar tabac la nuit où il pleut ou juste vu de la fenêtre de la voiture tu vois un avion la nuit qui, qui passe en ciel et avec la musique quand, quand, comme tu l'as déjà souligné, ouais ça met une bonne ambiance moi, moi j'ai beaucoup... Moi, hein, a, ouais
1: et en fait il y a vraiment tout un dispositif visuel que je trouve extrêmement réussi, moi c'est pareil en 5 minutes j'étais bluffé je me suis dit putain mais en
2: fait j'ai trop envie d'y jouer tu vois pourquoi ouais, je l'avais pas fait plus tôt ouais.
1: et je suis rentré dedans on voit cette carte de Paris, elle est vraiment ouais. très jolie ce ouais. côté noir blanc et doré ouais. elle est magnifique, vraiment je, ça... Oui je trouve
0: vraiment qu'en termes d'UI le jeu est très élégant comme ouais. ça cette carte elle est très jolie parce que c'est rudimentaire bouge, je... mais c'est très... Ouais, ça Fonctionne. C'est smooth. Quoi. Ouais, Et la ville qui
2: bouge derrière la voiture, ouais, ça aussi en accord Alors quand ça marche, mais ouais. c'est en accord avec du coup les mouvements qu'on voit ouais. sur la carte. Ouais. Ouais.
1: Oui, voilà, quand tu tournes, tu vois toi le décor, parce que du coup le, le dispositif, moi ce que j'aimais bien aimé c'est cette côté où ils ont gardé la carte de Paris, mais qui prend la moitié de l'écran. Mmh. Et c'est très bien parce que du coup tu as un cadre très large euh, sur le. le, le tu sais, tu as une caméra sur le, le, le compteur côté du volant, quoi. Mmh. Tu vois du coup le euh, chauffeur, enfin, vous le voyez parce que vous avez fait le jeu, mais il y a le client derrière, mais ce dispositif comme ça avec le moitié où tu ouais, vois il bien la carte. C'est euh, super bien fait. Ouais, je trouve que ça marche bien. très bien. Ça te permet de voir où t'en es dans la carte. Tu vois jusqu'à quand tu dois rouler. Mais le souci, et c'est qu ça qui faisait débat, c'est qu'il y a un tas de bugs. Moi, du coup, j'ai joué à la version la plus récente et j'ai rencontré des tonnes de bugs. Il y a des tas de moments où ma course s'est terminée à peu près 20 km avant la fin. Parce que du coup, j'avais dû passer les dialogues trop vite ah. ou j'en sais rien. Et mon personnage s'arrête et je ne me retrouve pas du tout à l'endroit où j'étais censé atterrir. Il euh, va y avoir des moments où ces fameux écrans d'insert, moi, ils se répétaient. Euh, sans raison. Par exemple, le coup de la carotte du bureau de tabac, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'à un moment, il y a un client qui me parle, je vois la carotte de tabac, je me dis, ok, c'est un truc d'insert, il me reparle deux secondes et re la truc ouais, de tabac. Non, je me dis, ah ouais, il se passe un truc avec ça le bureau trouve, de tabac. Euh, trouve, et, et donc, truc ça a créé, en fait, tu vois, comme je suis dans un jeu d'enquête, ça a créé effectivement de la confusion chez moi. Et régulièrement, ces écrans-là, ils apparaissent sans d'autres raisons que de donner de l'ambiance. La, de c'est une bonne idée, mais comme c'est toujours les mêmes, ils apparaissent pas non plus au bon endroit. Tu vois, typiquement, il y en a un où tu le vois que tu passes dans les tunnels. C'est les tunnels le long de la Seine, etc. Quand tu les as en plein milieu d'un arrondissement où il n'y a pas du tout de tunnel, ouais. et que tu connais, t'es là, ah, ça, ça te sort un peu de l'ambiance. Oui, ou pas ouais, l'aéroport. ou l'aéroport euh,
0: voler alors que t'es pas du tout au bon endroit. T'es pas du tout, tout au bon
1: endroit. Euh, ben, on bon, bon. sait que moi, comme j'ai un C'est complètement
2: nasses, Ça C'est du
1: pur détail, mais il y a <rire> oui, eu pas mal de petits bugs. J'ai notamment eu des moments où tu vois l'écran qui défile derrière toi, donc qui t'indique que tu es en train de rouler, et en fait, le dialogue c'est tu es à la fenêtre et tu es en train de parler à ton client et il est parti et euh, il te dit bonjour. Ouais, il y, y a des sois.
2: choses qui Donc, sont pas calé. Euh, moi parfois ça. je suis censé rouler et en fait juste après l'insert tu vois que tu t'es téléporté à la moitié du chemin c'est juste le truc il, il ne roule pas quoi il bug à ce niveau là. Ouais. Bon bon il y a ces petits soucis techniques qui n'ont pas été
1: corrigés avec la dernière mise à jour qui pouvaient un peu euh, gêner euh, par... mais par contre le truc sur lequel on était tous les trois d'accord dès qu'on a commencé à en parler c'est que l'ambiance fonctionne oh, vraiment ouais. très bien et c'est pas anodin de le dire parce que des jeux d'enquête, il y en a des tas en réalité. Il y a des tas de jeux qui arrivent mieux que ce que fait Night Call, mais par contre, l'ambiance, tu vois, il y a tout un tas de mèmes qui tournent autour de Elle est Noire, typiquement, parce qu'il y a ce côté uncanny valley des personnages, etc. Et il y a pas mal de jeux d'enquête qui se plantent sur ce truc-là. Alors que là, Night Call, c'est l'inverse. Vraiment, en quelques minutes, vous rentrez dedans. Il y a le dispositif visuel, il y a toute cette esthétique, ces couleurs, il y a la musique, il y a les dialogues également qui se rendent dedans. Et il y a ce côté où tu reconnais Paris tout de suite. Il y a
0: cette version peu alors Romancer un peu de Paris, C'est pas le, le, c'est, c'est une fenêtre sur Paris. C'est un certain Paris qu'on nous montre dans le jeu. Alors, je, pensais à Emily, City de Paris. C'est la, la fameuse, la fameuse série de Netflix où justement, c'est la version ultra fantasmée, glamour. La meuf, elle se balade en petit talon haut, petite robe. Elle se fait jamais emmerder dans, toute la série. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais voilà, c'est les beaux arrondissements. Là, c'est une autre version de Paris. C'est la Paris kebab, Paris bar tabac, Paris pharmacie. Ouais, c'est un peu En fait, c'est un peu plus proche de ce est Paris, c'est ouais.
1: pas encore autant euh, violent sur le côté. La misère, ouais. t'arrives en plein dans la gueule, etc. Mais pour. Je pense qu'ils ont réfléchi au public, euh, tu vois, anglophone, non francophone en fait, à tous ouais. les étrangers qui allaient jouer à ce jeu-là. Paris, c'est une ville qui, dans le monde, a une très bonne réputation. Alors, ça peut ah, surprendre. C'est la première, ville touristique, la monde, première ville touristique du monde. Ça reste, tu vois, la destination de rêve de tout un tas de clients, de touristes ouais. japonais, asiatiques, chinois, de etc. Tout le monde, Tu vois, c'est Paris, tu vois. Voilà. Les gens, ils veulent faire leur lune de miel à Paris, etc. Ils veulent manger ouais. leur croissant
2: à la fenêtre. Ah, là, ça, oui, oui, c'est ça, c est c est ça, ça, ouais, ça ouais, Ils vont s'imaginer. En fait, ça va être Châtelet, les Ça va être
1: Châtelet, d'ailleurs. Le savez, mais il y a ce fameux syndrome du touriste japonais qui, oui, quand il arrive oui, à Paris, oui, tout, oui, tout, tombe tout à en dépression ouais, ouais, totale parce qu'ils qu se rendent compte, tu vois. Ils arrivent à la goutte d'or, ou enfin, moi j'ai vécu, j'étais porte de la chapelle, et c'est vrai que tu te dis, mais c'est pas du tout ça qu'on m'a vendu <rire> quand j'étais allé à, à Paris, quoi. C'est pas
0: effectivement ça, c'est pas les aristochats hein. Non, non, il n'y a pas ce côté effectivement
1: très. Alors, toi, tu disais Max Amélie Poulain, c'est vrai qu'Amélie Poulain, c'est pareil, c'est une vision de Paris qui est très romancée, très positive, très beau. On peut faire du vélo et se balader avec les bras levés comme ça, et personne t'embête, alors que non, moi j'ai fait du vélo à Paris
0: <rire> t'as une durée de vie de quelques bah minutes sur si les, les trottinettes le électriques. Oui, hein, oui, il y a <rire> des trottinettes qui traînent par terre. Non, mais c'est vrai que moi, les quelques fois où je suis allé à Paris, ça m'avait pété à la gueule comme ça. À la fois la, la magnificence des, des bâtiments, leur grandeur comme ça. Moi, je suis toujours hyper impressionné de voir ces grands bâtiments majestueux. Mais tu baisses les yeux et euh, voilà, c'est des sans-abri qui dorment même sur les trottoirs. Euh, t'as Viton d'un côté et t'as un sans-abri qui dort euh, sur un matelas complètement dégueulasse. Tu vas dans les rames de métro, c'est enfin, t'as cette contraste comme ça qui te pète à la tronche et que je trouve qu'on ne retrouve pas dans les autres villes de France parce que c'est pas aussi grandiose, il y a un contraste qui n'est pas aussi fort. Et, euh, et même si ça, on le voit pas trop dans le jeu, je trouve qu'il y avait quand même cette image un peu. Enfin, tu vois, moi à chaque fois que je allé à Paris, il pleuvait. <rire> à chaque fois à la nuit, j'ai bien dû rentrer tard, tu vois, parce qu'on faisait des confs ou je sais pas quoi. Et voilà, c'était euh, le, le Paris plus vieux que je bah, connaissais.
2: Nightcall, il a aussi sa version du coup romancée euh, de Paris, mais c'est surtout par ses personnages. En ouais, fait, tout parce qu'il y a pas, euh, on, on va pas beaucoup voir la, la rue. Il hein, y a quelques artworks ou comme on le disait quelques inserts qui vont montrer le bar-tabac, la pharmacie, un tunnel ou quoi. Mais on va pas nous montrer euh, Paris. On voit pas. On voit. Il y a pas une GoPro euh, non, non, on voit au taxi. On pas. On, on voit pas tout, c'est vraiment les, les personnages et les personnages qu'on voit vont chacun appartenir. Ils vont tous rentrer dans une case en fait assez particulière. Ça va plus être des exceptions en fait que la norme. On va tous leur parler. Alors évidemment, ça y est aussi le côté romancé qui a pu choquer quelques personnes ou en tout cas interpeller quelques-unes où ils se confient à nous très simplement. Mais ça, moi ouais, ça me ça choque pas. Ça, c'est le ouais, jeu. Voilà. Sinon, sinon, si bah, oui, jeu sinon, ils font fond fond. la gueule et qu'ils disent ouais, ça va, bon, effectivement, tu, ça va être compliqué. avec mettre la musique s'il vous plaît plus fort. <rire> Merci. Oui mais après bon, c'est vrai que ça aurait été peut-être trop réaliste Non mais c'est pour rappeler qu'un jeu vidéo eh ben, ne oui, cherche oui, bien pas bien forcément bien sûr, à retranscrire sûr, la réalité Non bien sûr, quoi. toute fiction, euh, voilà. toute histoire mais, et, et là euh, oui il y a cette volonté du coup de raconter des histoires, de rencontrer des gens de, de juste euh, voir des tranches de vie et en plus il y a ce côté un peu fantasme d'incarner euh, le chauffeur de taxi, il y a une vision romantique du chauffeur de taxi qui du coup a cette petite fenêtre particulière en fait sur la vie des gens et va pouvoir même influer ou donner des conseils, ouais de, des vois.
0: conseils ouais tout à fait mais c'est vrai que c'est toute une galerie
2: de personnages très
0: exceptionnel, on va dire c'est une prostituée qui est extrêmement qui a acquis une super sagesse, c'est un mec qui a gagné à l'euro million mais qui finalement a décidé de tout donner à une association de juste payer 2 trois trucs un peu pour ouais, la vie. C'est le polémiste, tu vois, qui est sur BFM voilà,
1: à l'envers voilà. journée et il gueule parce que il y a ses voisins qui ont fait trop de bruit la nuit. Alors ouais. il dit c'est pas possible, mais à l'envers il dit oui mais les nouvelles voitures électriques ça fait pas de bruit, c'est n'importe quoi, il faut qui, arrêter.
2: Qui, qui est hypocrite mais d'un point de vue complètement caricatural, oui il se contredit toutes les trois phrases en fait. Ouais. Et du coup c'est vrai
1: cette galerie de personnages, elle est. Mais je trouve qu'elle fonctionne bien parce oui, que ce oui, côté oui, oui, caricatural, comme ils sont tous comme ça, trop. Euh, tu vois c'est trop ouais. à gauche trop à droite ouais, ouais, c est, c est, ça marche bien ça donne un côté assez chaque, chaque euh, perso est une
0: espèce d'exagération oui. de la communauté ou de, de la CSP ou de la minorité qu'il peut, qu peut représenter et parfois de, de manière assez caricaturale mais euh, et puis surtout en plus le jeu part parfois dans des délires totalement surréalistes hein. il y a un chat qui va nous parler euh, ouais, t'as un chien as aussi t'as un mec qui voyage dans le temps ou je sais plus quoi enfin il y a plein 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 il y a personnes. le père noël il y a le, le père noël tout tout qui est le vrai touré, père noël, euh,
1: désabusé de ouf ouais. il il cherche ses rennes tu vois il est là, vous vous êtes égaré enfin il y a il y a un côté humour alors il y a beaucoup de gens euh, bourrés donc ça c'est assez réaliste du coup <rire> <rire> tu vois, le, ouais. pourquoi tu prends un taxi à Paris la nuit c'est parce que tu peux pas rentrer autrement ouais. euh, moi je me souviens de toute la galerie des Power Rangers où tu sais en, en récupères quatre ou cinq et ils ah, sont ouais. tous euh, perdus et ils sont à la recherche de leur copine jaune ouais. ou verte ou rose je sais plus euh, tu as des cosplayers où ils sont plusieurs et ils se cherchent dans Paris toi tu récupères un qui est déguisé en lapin il y en a un il est déguisé en chevalier mais il cherche ses potes enfin euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, finalement, tous ces moments-là où tu croises des gens, tu cliques sur un truc, c'est un peu random, et, euh, genre, tu sais,
0: c'est genre ça va être la pochette surprise, tu sais pas du ouais, tout ce que ça va ça. être. tu rentres com complètement dedans, parce que, justement, la manière qu'on ces qu'on sait personnages d'apporter, de te raconter le leur histoire et compagnie, bah, euh, voilà, ça va, euh, ça fonctionne bien, et, bah, c'est intéressant, en fait, c'est des gens qui te racontent leur life, et, oui, on a tous ce côté très voyeur, euh, voyeuriste, j'imagine, et ça marche super bien parce qu'on les écoute, parce qu'on rentre dedans, et euh, et du coup je trouve que ça matchait bien avec
2: euh, avec l'atmosphère du jeu quoi et, et c'est un jeu qui euh, sous son esthétique en fait noir etc ne, ne l'est pas vraiment dans son ouais, écriture finalement Beaucoup il... plus coloré oui finalement. voilà parce <rire> bah, que un, un, un des trucs quand même important pour les, les films noirs euh, ou néo noirs ou quoi ça va être un peu l'ambiguïté morale en fait euh, ouais. du protagoniste c'est un peu le détective ripoux euh, quelqu'un mm. d'autre comme ça enfin typiquement c'est l'image là le chauffeur de taxi non il est, il est bon tu vois il, il va donner des ouais, conseils il est très il est... très ouais. ouvert euh, ouais même si tu vois c'est un ancien meurtrier il a fait ouais, de la prison voilà. mais tu sens que
1: bah voilà, lui sa rédemption ça a été d'acquérir une espèce de sagesse infinie euh, et, au regard mmh. de l'humanité et tu le disais il euh, y a plein de personnages qui ont euh, cette, euh, cette bienveillance et cette sagesse mmh. c'est pour ça que moi ça me faisait beaucoup penser au perso de, de, de Pénac parce qu'il y a souvent ces personnages-là qui ont une expérience de vie absolument incroyable et qui la partagent avec le héros ouais. euh, de ces différents livres
2: après hein. l'écriture elle est aussi vraiment euh, très politisée tu vois très politique comme on le disait il y a ce côté euh, ça n'oublie pas en fait euh, certaines enfin la, la misère un petit peu. Mmh ou ouais. les problèmes sociétaux que, que, que travaillent. Actuels même comme, à Paris, voilà. tu vois,
0: puisqu'on parlait des, des attentats, des choses comme ça. Oui, ça, c'est quelque chose que, que le ça, ouais. jeu intègre. Il y a les violences policières, enfin, il y a, il y a le racisme. Tout, plein de choses, en fait, qui font euh, ce qu'est la société française euh, aujourd'hui, tout simplement. Euh, c'est vrai que ça, il les intègre au jeu et clairement, euh, on sent tout à fait son orientation qui est très
2: progressiste etc, oh. et, et on la sent vraiment ouais. bien dans le jeu. C'est un peu le, le Amélie Poulain mais avec la, qui reconnaît la misère ouais, quand ouais, même Sossiakia, ouais. mais ça peut un petit peu aussi gêner ou interpeller dans le sens où il y a, il y a quand même euh, c'est très, euh, pas très orienté mais très poussé, quel que soit le personnage oui, c'est exagéré en fait, il y a un côté
0: euh, euh, c'est pas le
2: bon mot que je cherche bon, je trouve pas le, tu euh, veux dire euh, assez euh, petit, non accentué mais bref, exacerbé exacerbé, aussi, on a, on a... voilà, merci et, euh, et du coup il peut y avoir une petite jeune dans le sens où t'as pas de personnages normaux, en fait il y a toujours si, euh, par exemple il y a typique il y a, y a un moment, un, un jeune tu comprends peut-être de banlieue ou quoi, ouais. qui est en train de se faire emmerder par des flics, qui le contrôle et il s'en plaint ce qui est une vraie réalité, enfin mm -hmm. et qui s'en plaint mais à côté de ça, il, est, il va complètement dans le sens de l'équilibre où cet enfant en plus lit enfin ce jeune lit des bouquins de littérature classique tu euh, vois, il a le ouais. de Monte Cristo dans sa poche il n'a pas juste le droit d'être normal et de, de, de se faire emmerdé, D'être glandeur, juste de d'être normal, ça, non, ça, il faut qu'ils qu lisent une sur... manière,
0: ouais, un peu d'écrire les, 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 les jeunes de banlieue, mais de, de, de cette façon de leur dire, bah, pour leur donner une légitimité aux yeux de tout le public, bah, on va leur mettre une bonne grosse référence classique parce que voilà, tu vois, ça au moins ça met tout le monde d'accord. Il faut pas qu'il écoute Booba ou balader il lit Montesquieu, ouais. tu vois. Et c'est vrai que ça, ça peut être, euh, ça peut être un petit peu, c'est pas que c'est gênant parce qu'encore une fois, tous les personnages le, le, le ouais, sont mais je pense qu'il
1: faut justement en fait passer un certain nombre d'heures sur le jeu on se rend compte que comme tout le monde est comme ça, ben, c'est pas que personne ne l'est, mais du coup, ça, ça permet d'équilibrer le truc. En
0: fait, c'est vraiment des personnages, c'est des personnages de fiction, et ils incarnent à eux seuls plein de, de différentes influences. Eux, ils l'ont dit, hein, comment ils ont écrit des personnages C'est en voyant des tweets, c'est en lisant des faits divers, en lisant des trucs comme ça. Et ils ont fait, je pense, tout un mélange. J'ai l'impression que voilà il a fait toute une espèce de grande soupe, il se les réappropriait, il a créé ses personnages avec ça. Et voilà, ça donne cette galerie de personnages qui est, qui est malgré tout assez charismatique et qui fait que bah, quand tu te balades dans le jeu, il y a cette espèce d'enquête qui est en filigrane et qui n'est pas réussie, mais par contre, bah, tu as envie de découvrir ce, euh, ce, toute cette galerie de personnages
1: mais paradoxalement tu, le jeu depuis la dernière mise à jour propose un mode libre où tu peux juste te balader et remplir le fameux Pacidex. Hein, c'est oui. euh, oui, 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 pas, oui. pas, pas le c'est pas le Pokédex mais c'est le
0: et on, le, on, on, cheat, pas... on cite le Pokédex à chaque épisode hein, dans oui, émission, oui et ah, j'ai toujours un... pas joué à Pokédex oui, enfin voilà, si j'ai joué à est... un, mais bon c'est ça qui est étonnant très
1: mais en tout cas, voilà. Donc, tu as ce mode libre qui te permet de libérer euh, de, de l'enquête et donc ouais. tout simplement profiter de l'écriture des personnages. Mais finalement, ça non plus, ça fonctionne pas ouais, trop. Ça marche pas. Et donc, ce qu'on s'était dit au euh, niveau de l'épisode et pourquoi on a choisi aussi le jeu, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui manquait, donc c'était cette fameuse colonne vertébrale dont on a déjà parlé, qui était censée être le jeu d'enquête mais qui ne structure pas le jeu. Et donc, euh, le truc qu'on avait envie de, de, de dire, c'est qu'on se disait, mais pourquoi le jeu n'a pas accepter, tu vois, assumer de partir à fond dans le délire visual novel, parce que finalement, c'est peut-être ça en fait qui aurait pu euh, non pas sauver le jeu, mais en tout cas le, le, le rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus réussi euh, sur sur sa promesse de jeu.
2: Bah déjà dans un premier temps, quand on fait le constat que l'enquête ne marche pas, mais que quand on enlève l'enquête, ça marche pas vraiment non plus. Il y a quand même déjà ce, on se dit bon, c'est vrai qu'il y a un besoin. En fait, ah le, ouais, le, ça, ouais. la partie réussie du jeu qui est les personnages, leur histoire, leurs problèmes, la façon dont c'est raconté a effectivement besoin de quelque chose, il manque un cadre, il manque quelque chose, on peut comprendre pourquoi ils ont fait l'enquête, pourquoi ils se sont dit... Bah, et, et puis ça donne une tonalité aussi, comme comme je, enfin, je le pense, l'esthétique noire et tout, elle est venue avec cette idée d'enquête, c'était peut-être pas l'idée de base, mais voilà, ça a donné une vraie structure au jeu, un vrai liant parce qu'il en a vraiment besoin oui, il, mais il, je me pense qu'ils en
0: ont eu conscience à mon avis Enfin, Anthony a écrit beaucoup de, de personnages comme ça et à la fin justement c'est venu à la fin fallait trouver un moyen de, de fermer un peu le truc et voilà je pense tout simplement qu'ils n'ont pas trouvé la oui, bonne solution c'est pas une mauvaise idée Non, non ben, bien sûr que non en fait je pense même que c'est une bonne idée je, ouais. je pense juste qu'il y a eu aussi moi j'ai pressenti alors peut-être je me trompe complètement cette peur de ne faire que ça justement de ne faire qu'un visual novel avec qu'une seule enquête il y a eu cette envie, cet argument de dire bah quand vous allez lancer le jeu vous allez rencontrer n'importe quel personnage, moi-même c'est ce qu'il disait Laurent Wittereau, je ne sais pas qui vous allez rencontrer et tout, il y a cette promesse un peu d'avoir euh, vraiment sa propre aventure, ce truc un peu roguelite de rejouabilité et tout et je ne sais pas si c'était vraiment le bon argument tu vois, je ne sais pas s'il fallait partir dans ce sens là, j'aurais peut-être préféré un jeu beaucoup plus, qui assume de ne durer que 4 heures avec une seule enquête un seul cadre et voilà qui n'aurait pas essayé d'être de, de, de faire la rejouabilité et, et voilà.
1: mais par contre euh, ce qu'on dit c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée -dire que, ce oh. qui est cool c'est que Nightcall a essayé quelque chose alors nous on considère qu'ils y sont pas forcément parvenus mais ça veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner c'est à dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire des jeux d'enquête et je trouve que Nightcall tente quelque chose, alors que ça marche ou pas, c'est finalement pas très grave, mais il y a ce côté expérimentation de... On va essayer de faire un truc un peu avec du procédural, vous allez essayer d'obtenir les infos un peu comme vous le voulez, euh, et peut-être ça va fonctionner. Et c'est ça, moi, que j'ai ai bien aimé, finalement, et c'est ce que je retiens de ce jeu, c'est de se dire... ben ils ont euh, l'ambiance, ils ont le visuel, ils ont l'image, ils ont l'écriture, ils ont à peu près tout, il leur manque ce petit truc qui permettrait de vraiment donner du sens et un vrai, euh, un bah, vrai il objectif. vrai objectif, une hein.
0: direction un peu ouais. ludique finalement, c'est-à-dire vraiment une formule en, en termes de game design pur pour dire, bah voilà, ça, ça marche. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'ils sont allés vraiment beaucoup chercher justement ce qui se fait déjà dans le visual novel japonais et dire, bah voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui tient dans ces jeux, euh, les petits côtés un peu dating simulateur, le fait de maxer peut-être tes relations avec d'autres personnages, ça c'est des trucs qui, qui fonctionnent bien, et qui sont un petit peu dans le jeu, mais voilà, t'as pas forcément toujours l'opportunité de finir, parce que, bah, il y a plein de personnages, c'est très aléatoire, et j'ai l'impression peut-être qu'ils auraient dû avoir un peu plus la main, finalement, sur, sur l'ensemble de l'aventure, et ça serait peut-être mieux, mieux tenu. Et d'ailleurs,
1: ça c'est un truc qu'on retrouve dans la plupart des jeux d'enquête, parce que comme on l'a déjà dit, il y a des checkpoints, il y a des goulots d'étranglement par lesquels le jeu d'enquête en général te force à passer pour s'assurer que à un instant T, tu as les bonnes infos, tu as acquis un certain nombre de connaissances, et après que tu arrives ou pas à te débrouiller avec ces infos, ça les regarde plus. C'est-à-dire que c'est pour ça que le jeu va te mettre un échec ou une réussite. Mais le, le fait est que le jeu cherche toujours à un moment donné à te guider, à te maintenir dans un certain point pour te dire, voilà, là tu as eu ces infos là, maintenant la suite c'est ça. Et donc peut-être que ça peut fonctionner, ce côté très ouvert, mais peut-être que par moment, il faut que le jeu s'assure ouais, de que tu es. Voilà, tu vois, il faut resserrer un peu le truc en se disant bah, est-ce que j'ai les bonnes infos Est-ce que tu as bien tout vérifié Est-ce qu'on peut pas, tu vois, tricher sur le nombre de minutes qui te restent pour dire bon, bah là, il y a un dernier client qui exceptionnellement monte parce que tu es, voilà, es sympa, et comme par hasard, c'est le client ouais, qui va voilà, t'apporter des infos. Puis,
0: ne serait-ce que, en fait, c'est du feedback, en fait, pour que tu sois bien dans ton aventure, que tout ne se joue pas juste à la fin, parce qu'on a quand même cette impression que tout se joue le dernier oui. jour on disant bah, je dois me décider maintenant. Et je... si tu te trompes mais voilà c'est la catastrophe parce ouais, que
1: ouais. le jeu ne gère pas du ouais. tout ton échec hein. le jeu vraiment te punit en disant bon euh, alors il y a juste un message euh, où Busset elle te dit est-ce que t'es vraiment sûr ouais, donc là voilà. toi tu te dis ah, <rire> j'ai un doute quand même ouais. donc peut-être que je vais mais si tu dis oui oui je suis sûr c'est absolument ce personnage là c'est le colonel moutarde machin tu y vas et euh, là vraiment le jeu enfin j'ai trouvé l'écriture je l'ai déjà dit tout à l'heure mais ça m'a vraiment choqué en, en base de mais comment ça peut être moi qui me suis poignardé enfin tu vois du coup tu es accusé du truc et elle a révélé l'intégralité du truc et euh, les, 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 les trucs de news se sont emparés de ton nom et ont fait toi le coupable idéal était là ouais enfin c'est violent quand même ouais. comme euh, comme contrepartie du je me suis juste trompé parce que je suis pas flic en fait euh, tu vois moi je suis juste chauffeur <rire> de taxi ouais. <rire> faudrait peut-être faire votre boulot tout simplement exactement enfin <rire> ouais enfin
2: voilà quoi mais il y a ce côté un petit peu prétexte du coup du scénario qui dit allez on va on va pas non pas bâclé mais on va exclure cette partie à la conclusion tant pis on sait que ça marche pas forcément très bien mm. mais le but c'était d'amorcer un peu tout ça de faire rencontrer les clients et ils l'assument enfin ils le savent aussi très et bien je, on oui, leur ça, je
0: pense qu'on n'apprend on rien à personne je pense qu'ils le savent ils, ils, sont, ils sont conscients d'ailleurs Anthony le disait que ce côté voilà que l'enquête ça soit la même c'était un des trucs qu'ils regrettaient le plus dans le, dans, dans, dans le jeu parce que bah voilà ils, ils, ils sont pas arrivés euh, tout, tout simplement en fait à trouver quelque chose et dans le temps imparti j'imagine qu'il y avait aussi Rofuri malgré tout bah il y a des parce que c'est ça aussi d'être avec un, un label indé et ils peuvent pas non plus même s'ils si ont pris soin d'eux peut-être que c'est ça d'ailleurs peut-être que justement on et dit bah tant pis en fait vous êtes peut-être pas arrivé peut-être que ça marche pas si bien mais voilà vous l'avez fait on va le sortir on va voir ce que ça donne et euh, j'imagine que le jeu de toute façon c'est quand même vendu euh, un minimum j'imagine que sur switch c'est typiquement le genre d'expérience ouais, qui le fonctionne jeu, il il bien est sur le switch. game pass aussi, ouais, donc, aussi donc forcément
1: ouais. on sait que ça veut dire qu'ils ont eu bah voilà une ouais. somme d'argent qui est rentrée d'un coup donc ça c'est cool pour eux et par contre ce que tu dis là c'est super intéressant parce que cette capacité d'un studio ou d'un éditeur de de se dire, le jeu n'est pas bon, mais tant pis, on le sort quand même. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, à sentir, et souvent, le piège d'un tas de studios, c'est de se dire, bah, on va continuer de développer jusqu'à ce que ça ouais, soit ouais, bien. Ouais, mais ouais, parfois, ouais. c'est pas possible. Il vaut mieux parfois euh, arrêter les frais, tu vois, en se dire, bon, bah, on a dépensé tant, le jeu, on peut éventuellement rentrer dans ses frais, c'est pas ouf, mais ça sera mieux On la prochaine fois. Il y a
0: certains éléments qui effectivement sont un peu discordants, mais tant pis. Y a... En fait, je pense que quand même, ils avaient eu aussi confiance dans la force du, du projet, dans, dans sa proposition, dans son esthétique, et ils n'ont pas eu si tort que ça finalement. Non,
2: mais il y a un moment, il y a une réalité ouais, où ouais. ils il savaient que voilà, la partie enquête n'était pas forcément euh, très réussie, qu'ils ont, ont eu peut-être un petit peu tard, mais voilà, une fois que tu as tout ça qui est déjà développé, que ton budget commence à arriver au bout, bon, bah, c'est une réalité, comme tu le dis, c'est qu'à un moment, le jeu, faut il faut qu'il sorte, hein, parce qu'à l'extrême opposé tu vas voir, c'était quoi C'était Hater, le fameux jeu. Ils ont fini par être lâchés ah oui, par des Parce qu'ils ont ce syndrome des gens bon. qui veulent faire un, parfait, un jeu parfait, qui n'ont pas... Et parce qu On le rappelle aussi, c'était des, des vétérans et, euh, ou qui ont pu bosser euh, chez, chez Ubisoft. Et là, ils savent très bien qu'un projet, euh, si, si ton projet n'avait pas été déjà terminé, kill euh, par euh, la, la, la hiérarchie ils savent qu'il y a des bugs, ils savent que tout, tout ne marche pas, il a fallu enlever des features pour que ça marche mieux, enfin, ça fait partie, le fait de ne pas sortir un jeu parfait quand tu bosses chez Ubisoft, c'est la norme, ouais. tout le monde le sait, c'est normal. D'ailleurs, de
1: sortir un jeu pas parfait, c'est-à-dire que tu peux enlever la partie Ubisoft, ouais, c'est oui, oui, la oui, réalité oui, de ça, dire, jeu, la création la... du jeu vidéo, oui, tu oui, sors oui. un jeu, il a des problèmes, ouais. c'est comme ça.
2: Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand tu as bossé dans une boîte comme Ubisoft, comme Ubisoft ça fait partie vraiment du cycle cycle de l'entreprise. De 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 ça marche l comme ça et du coup, quand tu passes en Inde, tu sais que c'est une réalité à adopter parce que je pense que quelqu'un qui ne vient pas forcément de l'industrie, qui se lance, va forcément vouloir faire le truc ouais, parfait. Quand faire le fait, parfait quand ouais. tu fais fais une vidéo sur YouTube, quand ouais. tu fais un truc. Enfin, as envie de faire le, 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 le meilleur truc. Alors mais à un moment, il un moment, faut, il faut sortir. En fait, la première création, elle sera pas, elle sera pas parfaite. C'est normal. Non, mais
1: même même au delà de la partie financière il y a juste un moment pragmatique, du bah, en fait, avec ta somme de connaissances que tu as à un instant T, tu ne peux pas faire mieux. Moi, c'est vrai que quand je vois les en fait, ça
0: coûterait plus cher de d'essayer de, de, de corriger plutôt que de dire bah on, on sort le truc, on rentre l'argent qu'on rentre avec et ensuite on se lance dans un nouveau projet justement on voilà. peut bosser avec l'xP et quand etc. tu sais
1: alors je sais pas si ça vous fait ça pour vous mais quand tu sais que t'as pas forcément fait une super vidéo ou un super texte ou un truc en comme général, ça le... en général toi tu en es conscient tu euh... es la personne la plus consciente et les gens en fait ne font que confirmer ce qu'ils dit en disant ah c'est dommage peut-être t'aurais pu faire ci t'aurais mmh. pu faire ça et je suis à peu près persuadé enfin pour en avoir parlé rapidement avec laurent victorino je suis conscient que eux mêmes ils savent très bien les limites de leur propre jeu la plupart des gens ils sont conscients de oui, bah, mon jeu, il bah, marche oui, bien pas pour bon, Ils
2: sûr. ont sûrement vu d'autres trucs euh, qui, dont ils sont pas fiers, que nous, on n'a pas vu. Tu oui, vois, bien sûr. Que
1: Parce que de toute façon, bon, en plus, ils ont vu les, les notes. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du truc métacritique, mais le jeu n'a pas eu une réception ouais. critique incroyable. Il est un tout petit peu en dessous de 70, ce qui, dans la notation euh, jeu vidéo, n'est pas, pas bien. Euh, donc, donc, clairement, les gens ont dû faire des tonnes de retours mais c'est pas grave et ça parvenir à ne pas tomber dans le piège du il faut qu'on sorte mais il faut que ça soit parfait et on repousse de 10 ans euh, quand on est indépendant c'est très compliqué de pas y arriver donc effectivement je pense que de dire que c'est leur tu expérience tu vois, tu vois euh... pour
0: revenir à Rofuri tu vois un jeu comme pendant que le chat va nous balancer une bonne <rire> boule de poil sur, <rire> sur les pieds euh, tu vois The Last Night par exemple bah ça tu vois de loin tu peux dire que c'est un projet comme ça qui s'entérine parce qu'il y a beaucoup de pression etc tu vois et on sait pas où il en est on a plus de nouvelles depuis ça 3 fait ans oui parce que justement il est peut-être tombé dans, dans le piège hein, alors ça, on en piège, a eu hein. des
1: nouvelles euh, pour le coup. Là, je, je corrige parce qu'on avait eu un tout petit article il me semble en fin d'année dernière ou en début de cette année euh, qui revenait rapidement là-dessus donc le projet
0: existe toujours ouais, mais il y a Covid mais voilà <rire> du
1: coup entre les circonstances euh, liées ouais. euh, à, la, à la pandémie etc ça fait partie de ces jeux on sait pas trop ce qu'ils deviennent donc c'est vrai que la, la communication tu peux citer hater chez enfin des jeux comme ça donc qu'on voit et dont on ne voit jamais le bout il euh, y en a des tonnes donc euh, arriver à sortir un truc, tant pis, c'est un peu bancal, mais bah, ça veut dire que pour la suite, ils auront un peu de sous, ils ont rentré ouais. un truc, et ils peuvent continuer. Et c'est un peu ça, finalement, le métier de développeur indépendant. C'est-à-dire chaque jeu, ça va être Hotline bah non, Miami, vrai, chaque jeu, c'est pas un hit, c'est la plupart des jeux. On va apprendre, on va apprendre de nos erreurs, et on fera un peu mieux au fur et à mesure.
2: Déjà, le fait d'avoir sorti un jeu... Euh, qui Alors je sais pas combien il s'est vendu Mais éventuellement qui leur permet d'en faire un deuxième C'est pas génial la norme Ah bah vois. non non, non c'est déjà ouais, pas la norme déjà... La plupart
1: des boîtes s'arrêtent ouais. avant même la
0: fin hein. Le nom il est installé même s'il n'y a pas eu des retours parfaits Tu vois si ils vont plus S'ils si continuent sur la promesse de l'écriture bah Les forces qu'on a retrouvées dans le jeu J'imagine que je les retrouvais dans, dans, dans le prochain Et c'est tout ce qu'on peut leur, leur souhaiter Alors je sais pas du tout sur quoi ils bossent euh, en ce moment Puisque bah, là, voilà, ça fait deux ans presque Ouais euh, non, un an, ça un fait un an est, est, est sorti. Ouais. Donc on imagine qu'on aura peut-être bientôt des, des nouvelles de leur part et voilà. On leur souhaite euh, soit de continuer dans cette direction, soit de faire quelque chose de totalement différent, mais en tout cas qui, qui continue à, à bosser. Je ne sais pas si Anthony bosse encore euh, avec eux là-dessus. Là c'est possible, peut-être. On ne sait pas. j'ai
1: pas d'infos euh, moi personnellement. Donc euh, voilà, la seule info que j'ai euh, parce que j'ai eu un échange rapide l'autre jour parce que je parlais de la musique, c'est juste qu'il m'a dit euh, ça sera un jeu qui sera plus coloré. Donc <rire> bon, passer d'un jeu en noir et blanc à un jeu en couleur, tu voilà. obligé. Oui, bah merci beaucoup. Un jeu où il y aura <rire> des gros. Trôles faux fin du ah game ouais. exclusif
0: pour
1: vous oui oui Nintendo travaille avec
0: un jeu
2: avec Mario en personnage principal waouh wow. de toute façon là et fin du game d'ici 2-3 mois il devra annoncer quand même un, petit, un petit quelque chose et puis ouais. normalement
0: merci nous merci vous euh, voilà merci de nous avoir écoutés alors c'est vrai que c'est un épisode un peu différent parce que d'habitude c'est souvent des jeux qu'on recommande est-ce qu'on recommande Night Call oui on vous recommande surtout s'il est sur le Game Pass bah voilà ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un oeil vous y jouez un petit peu vous vous plongez dedans mais voilà peut-être pas y aller par rapport avec trop d'attente par rapport à l'enquête voilà, c'est
2: le jeu en fait que tu peux recommander tu dis par contre cet aspect là du jeu voilà. euh, non tu vois bah, je crois que tu l'avais fait avant moi hugo ouais. euh, tu m'avais dit oui le jeu il y a des choses bien mais par contre la partie enquête non c'est pas sur ça qu'il faut ouais. euh, baser ses attentes quoi
0: totalement mais on s'est dit aussi que c'était un jeu qui pouvait être intéressant justement pour cette réalité cette espèce d'ambivalence qu'il arrive pas à caler parce que bon c'est cool de parler des classiques de dire voilà ils sont révolutionné le jeu vidéo
2: indépendant en 2012 c'était fou euh,
0: mais c'est aussi intéressant de voir d'autres réalités du, du jeu vidéo et pourquoi aussi aussi, parfois en termes de game design, il bah, y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent.
2: Oui, pas. nous, la, la ligne éditoriale de Fernand game c'est pas forcément de parler des bons jeux, même si la réalité fait que, en l'écrasante majorité. Oui, souvent c'est des, des jeux, jeux qu'on aime des jeux qu on dont qu on a envie de encore. parler, mais oui. celui-là on avait aussi envie d'en parler. Oui, pas toujours, l'écrasante <rire> majorité. Oui, oui, mais oui. l'idée c'est qu'on parle des jeux intéressants où il y a des choses à dire et Nine Call, c'est un jeu qui a, un problème, qui a des problèmes intéressants et on, on le voit aussi sur le Discord. tu vois, Les gens qui ont pu le faire parce qu'ils étaient dans leur backlog ou parce que ça les a motivés mm. à le faire, bah, ils voient bien qu'il y a des soucis et si c'est l'occasion d'en parler, d'en tirer des choses intéressantes. Tu vois, cette notion compartimentée de l'histoire des personnages et de l'enquête, pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi la mécanique forcément est pas très bien liée entre les mm -hmm. deux, bah c'est intéressant d'en parler et c'est tout, c'est pour ça qu'on fait faire du Oui, c'est
1: l'idée de l'émission, c'est-à-dire de, de se pencher non pas sur de l'opinion en vous disant bah, on va juste vous parler de bons jeux, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi des fois bah, ça fonctionne pas et ce qu'on peut justement tirer de, comme, comme conclusion. Donc voilà, bah ça, ça pour ça, moi je trouve que c'est intéressant de parler de ces jeux-là aussi de temps en temps. Mm.
0: Maintenant que c'est fait, eh ben on vous donne rendez-vous dans deux semaines, si tout va bien, pour le prochain épisode de Fin du Game. N'oubliez pas d'aller checker une petite page Patreon euh, pour nous soutenir, pour nous permettre de faire cette émission sereinement. Euh, merci beaucoup. Euh, je vous dis sincèrement, Enfin, moi, je suis en train de réaliser un peu en ce moment que je suis en train de vivre un peu de, de, mon, de ce métier que je suis en train de faire, et ça, ça me fait un peu bizarre. Limite, je suis un peu stressé, genre, il va me tomber une merde sur le côté, mais, mais vraiment, merci beaucoup parce que, bah, en fait, je me rends compte que je vis gars, à ça, je sais pas, 300, 400, 500 personnes en France qui décident de, de, de nous aider, de nous soutenir. Et en fait, c'est assez ouf de se dire que voilà c'est ces petites personnes qui bah, changent ma vie, je sais pas, mais en tout cas font euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, merci sincèrement. Je sais que parfois, je fais beaucoup d'humour sur le cash, machin, et compagnie, mais voilà, merci, merci sincèrement si vous faites le choix de nous soutenir. On remercie également Mehdi, toute la clique, euh, de sœurs d'édition, on les embrasse. Nico, Damien, <rire> Damien, tous, on vous embrasse <rire> tous aussi. Euh, allez checker euh, leur Twitter, et puis bien sûr leur site, euh, la bibliothèque, qui qui grossit de mois en mois chez Sœurs d'édition. Merci à eux aussi pour leur soutien indéfectible. Et puis, et puis voilà, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, Ciao.